0: continuer dans la même direction et ne lancer pas plein de perges dans tous les sens. Et en fait, à force de continuer, il ben, y a des hauts, il y a des bas, mais y a des... à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux challenges qui sont passionnants.
1: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkala, je suis copywriter en freelance et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Louis Fouché. Alors Louis, c'est un créateur vidéo et surtout un bel entrepreneur. Il y a trois ans, il a créé sa propre boîte d'audiovisuel Grain, où il produit des vidéos pour des marques. Et très vite après ce lancement, il crée sa chaîne YouTube du même nom pour apprendre aux gens à faire de meilleures vidéos. Tout récemment, il a ouvert les portes de l'école Grain pour ajouter un volet formation à son activité. Et j'avoue être impressionné par la qualité de ce qu'il continue de proposer depuis trois ans. Je suis donc plus que ravi d'avoir pu échanger avec lui. Alors Avant ça, il est passé par plein d'expériences, de la pub à la communication grand groupe en passant par une activité de conseil, et il vous en parlera mieux que moi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fil conducteur de toutes ces expériences, parce que chacune d'entre elles lui a permis de rajouter une nouvelle compétence et de nouvelles connaissances pour passer au niveau d'après. Louis pense long terme, et pour les habitués du podcast, vous savez que ça me plaît. Être indépendant, c'est être professionnel, et Louis l'incarne très bien dans tous les bons conseils qu'il m'a partagés. On est donc revenu sur plein de choses, d'abord son démarrage pro avec une approche très marketing dès le départ, comment est-ce qu'il réussit à intégrer une belle agence de pub alors qu'il est encore étudiant, comment est-ce qu'il réussit à se créer les bonnes opportunités pour passer d'une expérience à une autre, et puis comment gère-t-il sa transition entre le monde grand groupe et puis le monde de l'indépendance. On s'est aussi intéressé à son positionnement en tant que mini-agence de créa vidéo et on a parlé de spécialisation et du danger de se spécialiser trop vite. YouTube a également été un gros accélérateur pour lui, tant sur le plan business que pour réunir une communauté de passionnés autour de la vidéo. Alors comment s'est-il lancé sur YouTube Et surtout, quelle posture prend-on lorsqu'on crée du contenu sans être un expert Et puis on a terminé par parler de l'école Grain. Comment est-ce qu'il réussit un lancement à plus de 150 000 euros Et on a décortiqué ensemble tout son process et son approche de la formation. Bref, on a balayé beaucoup de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Il y a vraiment matière à prendre des notes. Je vous conseille de prendre un petit carnet et un stylo. Une dernière chose avant de vous laisser avec notre discussion, vous pouvez vous abonner à la newsletter tribu Indé. Promis, ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, mais bien une ressource à part entière. À chacune des éditions, je vous partage mes réflexions sur le freelancing et surtout, je vous partage mes ressources qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Alors, ne vous attendez pas à un micro-contenu. Ici, vous aurez accès à un contenu dense chaque semaine pour vous permettre de progresser et de vous questionner sur votre activité. Et j'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple, tribuindé.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Très bonne écoute. Salut Louis Salut Alexis eh bien, écoute, ravi de t'avoir enfin sur, sur le podcast Tribu Indé. Je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, je suis très content de, que tu m'accueilles dans ton
1: podcast. Alors, tu t'appelles Louis, tu es réalisateur, t'es vidéaste. as aussi créé l'agence Grain, qui est du coup une agence de production vidéo. Et Grain, c'est aussi le nom de ta chaîne YouTube et maintenant d'une école aussi en ligne pour apprendre à faire des vidéos plus qualitatives et se lancer en indépendant. Est-ce que j'ai tout bon Est-ce que j'ai oublié des choses dans cette petite présentation
0: Ouais, Non c'est ça, c'est exactement ça. Alors je me définis plus comme euh, un créateur de vidéos et un entrepreneur qu'un réalisateur au sens classique du terme, mais c'est exactement ça. J'ai commencé par faire une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle qui s'appelle Grain, où je produis des vidéos pour des marques. Ensuite, donc ça c'était la première activité, après une reconversion professionnelle, on en parlera après j'imagine. Ensuite, j'ai euh, créé ma chaîne YouTube pour aider des gens et, et partager un peu mon savoir, donc plus un côté formation, et il y a euh, quelques, quelques mois maintenant, deux mois, j'ai lancé une école de vidéos en ligne, qui est un, un programme d'accompagnement en ligne, si tu veux, pour aider les gens à, à créer des vidéos rendu pro et à, et à vivre de la vidéo. Donc j'ai plusieurs activités, plusieurs business autour de la vidéo, qui est à la base une passion.
1: Mais ça, ça tombe bien que tu parles de tout ça, parce que c'est forcément les sujets dont on va parler. Et d'ailleurs, j'avais suivi un peu le lancement, je m'étais inscrit à, à tous les mails, j'avais fait le live et tout, donc, donc ça m'intéresse yes. de, de connaître un peu les coulisses. Euh, ce que, ce que j'aimais bien, et c'est pour ça que, que je t'avais contacté, c'est que je trouve que tu as une très bonne approche marketing de ton activité au sens large. Et je trouve ça finalement assez rare euh, parmi d'autres youtubeurs euh, influenceurs, tout, tout, tout ce milieu un peu créatif, euh, tu vois, parfois, ça manque un peu de marketing et je trouve que toi, tu as pris le contre-pied là-dessus. Je crois que tu as fait une école de commerce. Euh... Ouais,
0: exactement. Moi, je viens d'un background un peu marketing, effectivement. Moi, J'ai fait, un, fait un, un bac scientifique. Et après, j'ai hésité à faire une école d'art, justement, ou une école de commerce parce que j'avais une partie très créative en moi. J'ai grandi dans un milieu euh, créatif avec une maman qui est peintre, un, un papa qui est styliste donc j'ai baigné dans l'art, j'ai toujours fait de l'art plastique donc j'ai mmh. vraiment eu ce côté créatif en moi mais aussi un côté euh, euh, entrepreneurial, business que j'ai toujours eu et je me suis dit bah, je vais tester euh, l'école de commerce pour faire de la publicité tu vois à la base moi je voulais faire de la publicité puisque ça mêlait bien justement ces deux côtés, le côté créatif et le côté euh, commercial et j'ai fait une école de commerce pour faire de la pub voilà et effectivement ça se ressent enfin ça me sert aujourd'hui tu vois les études que j'ai fait et, euh, et la publicité pour aujourd'hui faire de la pub pour mes produits et pour mon projet à moi. Et justement,
1: tu parles de pub, effectivement, c'était le, le bon compromis entre euh, market, euh, école de commerce et puis la partie créa. Et justement, euh, je ne sais plus où est-ce que tu en parlais, mais tu t'expliquais que euh, tu voulais commencer à rentrer, à te faire des contacts dans ce milieu-là. Et tu t as lancé euh, un système de blog interview euh, que tu avais appelé les francs publicitaires.
0: Yes, exactement. Alors ça, alors on remonte à loin. Mais effectivement, moi, pendant que j'ai fait mon école euh, de commerce, euh, J'étais convaincu qu'il fallait faire des projets perso, d'ailleurs c'est un de, un, un de mes grands euh, conseils si vous écoutez le podcast, si vous êtes jeune et que vous voulez créer votre, votre business ou quoi, le plus important c'est de faire des projets perso, on, on en reparlera mais ça, ça a mené un peu tout mon chemin, ça, ça a guidé tout mon chemin et c'est euh, grâce à ça que, que je suis là aujourd'hui à faire ce que je fais. Euh, J'ai créé un premier projet perso effectivement qui s'appelait « Les Francs Publicitaires » puisqu'on voulait faire de la publicité avec quelques camarades de classe. Et on voulait intégrer des grandes agences parisiennes. On connaissait personne. Du coup, on a créé ce blog-là et on allait avec notre caméra. Donc, c'était aussi mon premier contact avec la vidéo, tu vois. Euh, filmer des publicitaires et on a réussi à toquer à la porte de, euh, des grands publicitaires comme Fred et de Jacques Seguela, euh, Rémi de chez BETC. Euh, donc voilà, on, on a commencé à interviewer des publicitaires et j'ai eu mes stages euh, dans la pub grâce à ça. Donc, c'était un de mes premiers projets pro. Et après celui-là, j'ai fait un autre projet qui était semblable. Mais en fait, j'en avais déjà un petit peu marre de la pub <rire> au bout d'un an. Et j'ai créé Gora. Qui était un autre blog, et c'était des interviews, mais cette fois pas de publicitaires, mais de, de personnes, de, de gens qui font des choses. Tu vois, c'était le slogan, c'était des gens qui font des choses. Et j'allais interviewer euh, des entrepreneurs, des artistes, des, euh, des, des humoristes, plein de gens différents qui faisaient des projets qui me passionnaient. Tu vois, donc ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi en dehors de la, de la publicité. Et là, pareil, c'était à chaque fois, euh, tu vois, tu rentres tout de suite avec cet
1: angle vidéo, tu aurais pu faire un podcast, euh, tu aurais pu en faire un, un, un contenu écrit. C'était une volonté de, de vouloir, tu vois, te lancer tout de suite dans un format vidéo ou c'est ouais, par hasard
0: J'ai toujours été passionné par la vidéo, j'ai toujours fait des, des films de voyage, des films pour les anniversaires, des anniversaires, des petites parodies, des, des clips, des sketchs comme plein d'enfants font, tu vois. Et euh, j'ai toujours aimé ça et en fait, je, je me suis dit « c'est un bon moyen aussi de communiquer la vidéo » et je me sentais plus à l'aise en vidéo que dans un autre format. Du coup, j'ai commencé à être derrière la caméra hein, justement avec les francs publicitaires, on posait des questions en voix off et puis on laissait les publicitaires répondre. Et puis j'ai 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 aimé la vidéo, j'ai toujours aimé ça et je me suis dit si je passais devant la caméra. Et en fait, le projet Gora, le prochain le, le projet d'après, du coup, j'allais interviewer des, des gens qui faisaient plein de choses différentes et ben j'étais cette fois devant la caméra un peu comme un journaliste et je posais mes questions, tu vois, à côté de de l'invité. Du coup, j'ai toujours une euh, voilà, une petite euh, un goût pour la vidéo et, et aujourd'hui euh, je continue là-dedans donc tu vois.
1: Mais, mais en plus j'ai l'impression que tu as, as aussi un peu repris on y reviendra plus tard sur, sur ta chaîne YouTube et les différents formats que as fait mais il me semble avoir vu aussi quelques interviews où un petit peu tu vois on te voit apparaître on as des focus sur ton invité où, où t'as un peu ce, tu donnes la parole à, à d'autres créas qui sont dans le même milieu que toi j'ai l'impression que tu as aussi un peu repris quelques éléments quelques
0: de ça. Ouais ouais ben bah dans, dans Grain j'ai fait des, euh, des, des vidéos en collaboration avec des, des gens et je compte justement en faire de plus en plus d'interviews, euh, j'adore ça alors ça prend du temps hein, mais, euh, mais que ce soit dans, euh, sur ma chaîne YouTube ou aussi dans mon école de vidéos que je viens de lancer là. Euh, je trouve ça... Super de justement de rencontrer des gens et de donner la parole à d'autres et de s'inspirer des autres. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. C'est comme toi, tu fais avec ton podcast. Moi, j'ai commencé par aller faire un blog et interviewer des gens. Et, euh, et c'est passionnant parce que c'est comme ça que tu grandis, euh, voilà, que tu t'enrichis en écoutant ce qu'on fait euh, d'autres avant. Donc ça, je le fais un petit peu moins maintenant puisque je suis plus du côté créateur que du côté journalistique. Mais j'ai envie de le réintégrer puisque j'adore ça aussi euh, rencontrer des gens et, et en apprendre d'autres, apprendre d'autres via justement des interviews. Mais tu vois, tu me
1: disais. Euh... Je comprends tout de suite que c'est important de faire des projets perso et de, de, de faire des choses en dehors de ce que ouais. tu peux apprendre à l'école, etc. Qu'est-ce qui te fait penser ça et qu'est-ce qui te fait te dire, genre, OK, tu vois, tu peux le penser et tu peux tu sais, toujours remettre à plus tard et, et pas te lancer dans, dans, dans le projet. Qu'est-ce qui fait déjà que tu prends conscience que bah, juste ton background d'école, entre guillemets, te suffira pas pour aller là où tu as envie d'aller et à quel moment tu, 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 vois, tu sautes le pas, quoi? Est-ce que c'est le fait que tu sois en collectif euh, parce que c'était un projet
0: collectif euh... C'est juste que moi, j'ai toujours eu envie de faire des projets euh, euh, perso en dehors de l'école parce que j'étais convaincu qu'effectivement le seul diplôme de l'école n'allait pas me permettre de... Euh d'intégrer les, les agences que je voulais ou les postes que je voulais. J'étais convaincu qu'il fallait connaître des gens et j'avais déjà cette notion un peu de réseau, tu vois. de Il faut faire du réseau, il faut rencontrer des gens et puis en plus, ça me permettait de faire des, des projets à côté. Et en fait, j'ai commencé à faire des petits projets comme ça et je me suis très vite rendu compte que ça m'apportait non seulement un réseau, non seulement de l'expérience, mais aussi de me confronter à des problèmes qui sont des problèmes que tu peux rencontrer aussi dans l'entrepreneuriat. Et euh, que ça m'apprenait beaucoup de choses en fait si tu veux. Et donc en fait j'ai commencé par ces premiers projets, j'ai fait mon blog, mon deuxième blog. Ensuite euh, j'ai fait des conférences dans mon école encore une fois sur la publicité. Après j'ai fait des stages en parallèle mais je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup plus et que je m'épanouissais plus dans mes projets perso que dans mes différents stages. Et, euh, et voilà et ensuite ça a continué, j'ai eu mon premier job et j'ai toujours lancé des projets à côté et je me suis rendu compte que c'est euh, voilà, dans ces projets-là que je crée le, le plus de valeur aussi tu vois
1: et alors justement tu fais ces premiers stages là tu te rends compte que euh, la publicité c'est moins ton truc euh, et moi j'avais eu alors sur un autre sujet mais euh, euh, j'avais dévié je te le disais en, juste avant qu'on enregistre sur, sur la partie conseil audit euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment là où tu te dis je me suis peut-être engagé sur une voie qui ne me correspond pas forcément et donc tous les plans entre guillemets que je m'étais fait euh, tombent un peu à l'eau parce que euh,
0: bah, c'est pas vraiment vers là que je veux aller. Alors, il, il, je pense qu'il faut prendre un pas de recul pour que j'explique un peu mon parcours parce qu'il y a eu d'autres choses après la publicité. Donc, j'ai fait mon école et je me suis dit je vais faire de la pub. Donc j'ai fait mes fameuses, fameux blogs, des, des conférences sur la pub et là j'ai rencontré, j'ai fait venir des, des gens qui étaient directeurs de différentes agences et j'ai décroché un stage, même plusieurs stages chez BETC qui est une agence de publicité parisienne mmh, ouais. et j'ai fait du planning stratégique, j'ai fait du commercial, j'ai fait du créatif, En fait j'ai fait un peu tous les postes de la pub et euh, et si tu veux, j'aimais bien, il hein, y avait plein de trucs qui m'intéressaient et je me voyais peut-être travailler dans la publicité. Et ensuite, j'ai eu une opportunité, si tu veux, pour travailler chez Evian. Donc, Evian qui est un client de BETC, euh, une marque d'eau minérale, du coup, qui fait partie du groupe Danone. Et donc, en fait, on m'a proposé un job en publicité aussi, mais on dit plus communication digitale, du coup, du côté de l'annonceur, donc chez Evian. Et je me suis dit, super, c'est une belle opportunité, ça me permet de voir un peu ce que c'est que la publicité aussi du côté... Euh, Evian, c'était un peu moins glamour qu'en agence, puisque tu arrives dans un grand groupe avec des gens, alors pas en costume, mais voilà un peu moins à la pointe, on va dire, et moins branché que dans une agence de pub, tu vois. Donc c'est moins attirant pour un jeune. Ouais. Mais moi, je me suis dit ça peut être intéressant, et je suis allé faire du coup un an là-bas chez Evian. Et à la suite de ce, de cette expérience, j'ai été recruté dans le groupe d'Anon C'était mon premier job en CDI. Et donc cette fois, j'étais plus en communication digitale, mais j'étais dans l'équipe de transformation digitale du groupe Danone. Donc, je faisais du conseil, si tu veux, en, en transformation digitale. Donc là, c'était plus du tout créatif, moi qui, moi qui voulais faire de la, de la publicité pour faire de la créa. à voir. Hein. Je me retrouvais à conseiller en fait les marques du groupe. Donc, c'était particulièrement sur le marketing. Donc, aider toutes les marques à digitaliser l'entreprise, à, à collaborer avec, avec, euh, collaborer tous ensemble. Tu vois, réussir à, à tirer le meilleur en fait des outils digitaux pour pour transformer le marketing de la boîte, Et donc, j'ai fait ça pendant trois ans quand même. Et comment tu
1: fais ce shift Enfin, tu vois, rien à voir avec la, la partie créa. Comment tu te retrouves euh, un peu propulsé là en CDI sur un sur un job
0: Alors qui tout simplement parce que de... j'ai après euh, pendant mon stage justement en agence de pub, j'allais faire des interviews et j'avais interviewé le, le patron d'Evian qui s'appelle Michael Aydan euh, qui c'est lui qui est à l'origine hein, chez Evian de toute la saga des, des bébés rollers, donc les fameuses pubs avec les bébés devant les miroirs, les bébés mm -hmm. partout. Et en fait, je l'avais interviewé, tu vois, euh, via les francs publicitaires. Et, euh, et c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier stage. Donc ça c'était le shift vers la communication, enfin mon premier stage, mon, mon job chez Evian. Donc ça c'est le shift de l'agence de pub vers Evian. Et ensuite, pendant un an, j'étais au contact de ce, de ce Michael Aydan, qui, est, qui ensuite, lui, a pris la tête de l'équipe de transformation digitale. Et qui trouvait que j'étais un peu, tu vois, le, le jeune, un peu créatif, tu vois. Et c'est un, un profil qui, a, qui, qui est assez recherché dans les grands groupes. Quand un jeune qui est créatif, qui sait un peu faire de la vidéo, qui sait un peu faire du graphisme, qui a aussi un profil marketing, qui comprend les enjeux marketing, etc., et du coup, ils avaient besoin de ce poste-là, ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe de transformation digitale donc voilà comment le shift s'est fait mais au final c'était hyper positif puisque j'ai vu plein de choses différentes j'ai vu le côté de l'agence, j'ai vu le côté annonceur, j'ai vu non seulement la pub et les paillettes de la pub j'ai mmh. vu aussi les, les, la <rire> pub et le côté plus analytique de la pub et enfin j'ai vu la transformation digitale et en fait après au bout de trois ans là c'est si tu veux, bon peut-être que j'anticipe un peu la question mais j'étais euh, dans un super job très bien payé en sortie d'école et euh, mais je me sentais vraiment à 10% de ce que je pouvais faire et je ne m'épanouissais pas du tout dans cette équipe de transformation digitale et j'en pouvais plus, j'ai et je me suis dit bah je plaque tout et euh, j'ai quitté mon job et j'ai lancé, euh, lancé grain tu vois et alors il y a plein de questions qui viennent bah j'imagine c'est vrai je te laisse je te laisse, je vais un peu trop vite je, te, je te laisse poser les <rire> non non t'inquiète
1: <rire> Qu'est-ce qui te plaît pas C'est la rigidité du, 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 du grand groupe ou c'est euh, le job, c'est euh, le manque de créa euh, Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire euh, là je stagne un peu, en tout cas j'apprends plus autant et je m'éclate plus autant qu'au qu tout début
0: Alors déjà, que ce soit en agence de pub ou dans un grand groupe, déjà moi je suis pas très... Euh, je, je pense que je, je suis pas vraiment fait pour être... Euh, euh, hiérarchi fin, hiérarchiquement sous quelqu'un qui me donne un peu des, des ordres quoi c'est un problème avec ça, comme plein d'entrepreneurs je pense mais donc du coup que ce soit chez, euh, chez BUTC ou chez, euh, chez Danone j'étais un peu frustré par le fait qu'on me donnait des, des petites missions, des petits trucs alors que moi j'avais des ambitions quand même plus grandes et ensuite euh, euh, non c'est juste que je me suis rendu compte en fait c'était une suite logique que j'avais euh, chez BUTC je travaillais pour les marques et euh, j'exprimais un peu ma créativité puisque je faisais des vidéos, tu vois des rapports de campagne et des choses mais c'était toujours dans le prisme de la marque. Chez, euh, chez Danone je travaillais aussi pour euh, un groupe mais c'était encore pire parce que, enfin c'est pas forcément pire mais moi je travaille dans un grand groupe si tu veux où je connais même pas la personne qui est à la tête de l'entreprise, mmh. le PDG, je sais pas en fait euh, euh, ce qu'ils font vraiment si c'est bien ou pas tu vois un jour il y a eu un problème avec Cash Investigation je sais pas si tu te souviens de cette histoire ouais, ouais, avec ouais, Bannon où il disait que les, les sages-femmes euh, en gros faisaient de la corruption pour donner du mmh. lait en poudre en Indonésie déjà il y a eu cette crise là avec Elise Lucet en bas des bureaux qui, qui... d'ailleurs <rire> j'étais en train de J'étais... En train une club, je vais boire un café à ce moment-là et Elise Lucet me tombe dessus et euh, en me disant Ouais, vous savez, pour les sages-femmes, etc. Moi, j'étais jeune, jeune actif chez Danone et je lui fais Ben bah non, je sais pas, etc. Et bref, je vois tout ces, tout ce truc -là arrive, tous ces trucs-là qui arrivent et tous les employés de chez Danone qui, qui parlaient pas trop, en fait, qui étaient un peu, euh, qui se dans le silence et je me disais Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Le PDG qui se fait courir après, il répond pas. Et je Est-ce que j'ai envie de travailler dans un grand groupe, dans une boîte où je sais même pas ce qui se passe, en fait Donc, Alors, je dis pas que Danone a fait des. Euh, et responsable de tout ce qui s'est passé je, je, D'ailleurs je connais même pas le fin mot de l'histoire Puisqu'il y a pas eu de, <rire> véritablement de réponse donnée Mais je me suis dit voilà moi j'ai pas envie de travailler Pour une boîte opaque où je sais pas ce qui se passe où Je connais même pas euh, le mec qui a fondé la boîte Et tu vois que ce soit un grand groupe Que ce soit une agence de pub J'avais besoin de plus de transparence Plus de voilà, plus de choses à taille humaine Et donc je me suis dit bah, le meilleur moyen C'est de, de créer, euh, créer mon propre job ouais c'est ça c'est que et, et en plus euh, de ce que je comprends c'est tu,
1: tu pars un peu du jour au lendemain sans euh, plan euh, vraiment précis sur ce que t'allais faire après ou t'avais quand même un peu mûri, mûri, mûri l'histoire euh, non sur... non
0: d'ailleurs j'ai de la chance ça s'est fait en douceur en fait j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, ce fameux Michael comme, comme euh, boss parce que Mickaël savait est très créatif aussi euh, et il savait que j'adorais la création d'ailleurs c'est pour ça qu'il m'avait recruté et il m'a toujours laissé faire des vidéos faire des vidéos pour, pour d'autres boîtes etc. en parallèle de mon job de marketing et il me, il me confiait des tâches à chaque fois en vidéo et en fait moi j'ai pu, pu du coup me, me former à la vidéo et apprendre via des projets j'ai commencé à être payé, à faire des projets, tu vois j'étais entrepreneur en parallèle de mon job chez Danone donc j'ai commencé à faire des petites prods etc. donc quand je suis quitté Danone, j'avais déjà des clients et j'avais surtout aussi potentiellement Danone comme client et aussi des agences avec qui j'avais travaillé par exemple quand j'étais dans l'équipe de transformation digitale, j'avais créé un, un intranet pour tous les marques du groupe justement, avec plein d'outils. Ça s'appelait la Digital Toolbox. Et j'avais missionné pour ça une agence de, de création de site web qui s'appelle Colors. Et en fait, Colors, ils, ils montaient leur, leur pôle de création de contenu à ce moment-là. Et donc en fait, quand j'ai quand j'ai dit que je partais, j'avais déjà potentiellement Danone comme client, d'autres marques, plus des agences, tu vois, plus Colors qui, avec qui je travaillais. Donc en fait, j'avais, je suis pas du tout parti sans rien. J'avais déjà, tu vois, des, différents clients.
1: Ouais, mais effectivement, comme tu le dis, t'as une position qui est assez confortable où, où tu te lances pas un peu fleur au fusil en disant OK, c'est quoi la prochaine étape? Et d'ailleurs, tous ces clients-là que t'as un petit peu en parallèle, donc tu me disais que tu t'avais créé ce statut d'auto-entrepreneur en parallèle de ton job, etc. Yes. Ces clients-là, tu les trouves comment grâce à Danone ou alors c'est, tu vois, comment est-ce que tu, tu fais tes premières petites missions en, en parallèle de,
0: de ton job? Alors, c'est intéressant puisque j'ai jamais démarché j'ai jamais prospecté. Dans mon école, il y a une partie business où je donne des conseils, justement, et je dis que le, le meilleur moyen de, de trouver des clients, c'est de ne pas démarcher. C'est que les clients viennent directement à toi. Donc, il y a des cas où ça, où ça, ça peut être utile de démarcher. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de faire ça. Et j'ai fait des premières vidéos, si tu veux. C'était des trucs genre des, des pots de départ, justement, pour, <rire> pour Danone, <rire> et des trucs comme ça. Et ensuite, le, du bouche à oreille. Quoi. Ça, les gens en parlent. Ils disent « Ah, moi aussi, j'ai besoin d'une vidéo, etc. » Et euh, donc, ça a été que du bouche à oreille, des rencontres dans des... Dans des soirées, j'ai besoin de vidéos, je fais une première vidéo, une deuxième vidéo. Et même aujourd'hui, je continue à avoir, si tu veux, des... pas mal de, de prods qui rentrent, mais je n'ai jamais démarché. Tu vois. Bon, après, maintenant que j'ai créé YouTube, donc si tu veux, c'est une source maintenant Bien qui sûr. me place en tant mmh. qu'expert, entre guillemets, et qui me permet d'avoir hein, une source de, de trafic de clients et de prospects assez réguliers. Mais, mais voilà comment j'ai eu mes premiers clients juste en, en parlant, en disant que je faisais de la vidéo donc c'est important aussi de communiquer si vous, faites un, si vous êtes freelance dans n'importe quel domaine de, de parler de votre projet et dire que vous êtes capable de, de rendre des services à des gens c'est comme ça que ça commence en général ça commence par l'entourage, la famille, les amis ou le travail ouais,
1: je, je te rejoins complètement et d'ailleurs euh, de manière un peu froide as, euh, je sais est-ce que tu avais pré, prévu un petit mail que tu envoyais un peu aux gens que tu connaissais euh, euh, peut-être à, à, à ta famille ou juste parce que tu vois, t'as le, le truc où tu peux en parler en repas de famille rapidement comme ça et, et les gens percutent pas trop. Et puis, est-ce que t'as réactivé tout le réseau que t'avais eu entre tes, tes agences, etc., pour leur dire, voilà, je peux aussi faire un peu de prod vidéo de, de temps en temps Alors, tu, peux, tu, pas... tu veux dire
0: avant mon départ de chez Danone ou après mon départ de chez Danone
1: bah, À mon avis, t'avais moins le temps quand t'étais chez Danone, mais ouais, plus exactement. quand t'as ouais. engagé la transition.
0: Mais euh, après, ouais, j'ai réactivé un peu mes contacts, j'ai envoyé des mails, euh, mais ça s'est fait un peu naturellement. Euh, après, si tu veux, j'aurais pu avoir beaucoup plus de clients puisqu'au début, euh, pas, quand, quand j'ai quitté Danone, j'avais du temps libre, donc j'avais euh, le temps de prendre plus de clients. Mais en fait, très vite, j'ai lancé la chaîne YouTube et, euh, et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, si tu veux, j'ai me, toujours mené de front. Euh, la, la chaîne YouTube et la prod, et du coup, ça me tu vois, mon, mon flux entrant, tu veux, me suffisait, et mmh. même je trouvais que c'était beaucoup, et, euh, et, et donc, euh, donc, non, j'ai pas, franchement, j'ai pas plus réactivé que ça, euh, les choses, j'ai laissé un peu le bouche-oreille se faire naturellement. Et. Tu vois, au démarrage, tu avais déjà une idée
1: claire de, de ce que tu voulais proposer en, en, en free, en termes de vidéo. Est-ce que tu, es, tu te dis, ok, je prends un angle bien particulier pour la vidéo, par exemple, je sais pas, j'ai eu une freelance sur le podcast qui, elle, était focalisée sur des témoignages clients vidéo. Est-ce que toi, par exemple, tu t'étais dit, voilà, je, je me focalise sur un type de prod en particulier ou alors euh, un type de client avec lesquels j'ai envie de travailler à long terme ou euh, tu étais plus... Euh, euh, tu vois, en demandant 30 et tu prenais et tu faisais pas forcément de tri sur ce que tu voulais, euh, sur, ce que, sur les projets
0: sur lesquels tu voulais travailler. Alors, j'ai une position assez particulière là-dessus. Je sais que beaucoup de, de coachs en freelancing recommandent de se spécialiser, de prendre une niche mmh. parce que forcément, plus tu es spécialisé, euh, plus tu vas devenir un expert d'un type de vidéo par exemple et tu vas être reconnu pour ça. Euh, moi, j'ai toujours pensé que se spécialiser dans… Euh, donc pour donner un exemple à un gens qui écoute, au lieu de, au lieu de dire « je suis une agence de production vidéo », tu peux dire « je suis une agence euh, de euh, production de vidéos de mariage en Ile-de-France ». J'ai n'importe quoi, mais du coup ouais. c'est une spécialisation un peu comme ton ami qui fait des témoignages clients. Le problème de faire ça, c'est que tu peux très vite quand même euh, t'ennuyer et, et perdre un peu le, la, la passion que tu as. tu vois Et, et moi en fait, j'ai décidé au début de rester assez généraliste, et de faire plein de choses différentes et je pense qu'en vidéo ou en photographie ou dans des domaines créatifs ça peut être une bonne idée justement parce que tu testes plein de choses, euh, mine de rien aussi tu multiplies un peu tes sources de revenus puisque si tu fais pas que de la... des clips par exemple bah, tu peux accepter plein de projets différents, tu testes un clip, mm -hmm. tu testes une vidéo d'interview, donc tu multiplies un peu les sources de revenus, par contre je pense qu'il faut se spécialiser après euh, en tout cas parce que ça aide à être reconnu pour quelque chose moi par exemple je fais plein de types de vidéos différentes donc ça peut être des interviews des vidéos d'événements euh, des vidéos de voyage euh, ou d'autres types de vidéos mais je me suis spécialisé dans la vidéo de voyage parce que j'ai toujours aimé ça et euh, là, je, là maintenant je me market, si tu veux comme studio de création de vidéos de voyage et lifestyle puisque j'aime aussi les, les vidéos de ce style là que j'ai fait pour des influenceurs par exemple ou quoi donc je me suis spécialisé mais dans un second temps et pour la chaîne youtube c'est pareil je me suis dit est-ce que je fais une chaîne youtube euh, sur la, le mariage par exemple encore, encore le même exemple ou est-ce que je fais une chaîne juste pour apprendre la vidéo finalement j'ai choisi d'apprendre la vidéo et tu vois ça, ça a fonctionné donc, euh, donc j'ai un discours un peu nuancé par rapport à la spécialisation et la niche tu vois en, quand tu fais du freelance quand es en freelance
1: mais euh, pour le coup je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec toi ok euh, je pense pas qu'il faille se spécialiser dès le départ, d'autant plus que, généralement, tu n'as pas non plus toutes les compétences et, et, et tu continues d'apprendre. Et donc, si tu te fermes sur un sujet spécifique, ça, ça démonte, il faut déjà que tu démontres que tu es vraiment expert sur le sujet parce que les gens viennent te chercher pour, pour un besoin très, très précis. Là où quand tu commences, tu as aussi envie d'aller explorer, voir ce qui te plaît le plus, voir là aussi où tu as les meilleurs résultats, où tu es, es, es meilleur. Donc euh, moi je, je, je suis un peu comme toi, sur un peu plus mesuré. Je pense que la spécialisation elle est essentielle mais elle doit arriver dans un second temps. Exactement. Quand tu as commencé à tu vois, augmenter un peu ta jauge de crédibilité, que tu as commencé à tester, à voir ce qui te plaisait ou, 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 ou là où tu sentais qu'il y avait aussi une opportunité marché euh, parce que les gens venaient te voir régulièrement pour un type de projet en particulier. Sur, euh, tu, tu me parlais justement de Transition Parfaite sur la chaîne YouTube. Justement j'allais te demander à quel moment est-ce qu'elle arrive elle arrive du coup, une fois que tu quittes Danone, que tu te
0: lances en Indé, euh, là tu te dis j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Ah intéressant, intéressant. Alors là qu'est-ce qui se passe Je quitte Danone, euh, déjà je connais un peu la solitude de l'entrepreneur. Euh, je travaille de, à l'époque de chez ma copine dans un 25 mètres carrés tout seul. Voilà, super. Donc euh, tu, tu passes de l'agence de pub magnifique au bureau de Danone, hyper nouvelle génération, plein d'employés, etc plein, de, plein de, de collègues, à tout seul chez toi donc déjà ça c'est assez violent et en fait très vite j'ai si tu veux j'en je, parle souvent sur ma chaîne youtube ou quoi mais j'étais motivé le matin etc mais à midi je prenais des pauses devais devant France Info etc avec mon café et je me disais mais en fait c'est vraiment une vie de merde et après l'après midi j'étais déprimé si tu veux et ma copine rentrait le soir et je lui parlais pendant une heure tellement j'avais parlé à personne de la journée donc je me suis dit ok il y a un problème il faut que tu trouves une solution et donc d'abord je me suis mis en quête d'un espace de travail donc là, je te parle depuis chez WeWork, je bosse chez WeWork, qui est un espace de coworking. D'ailleurs, je, je, je viens de prendre des bureaux fermés, donc je suis très heureux. J'ai commencé dans, dans l'open space en bas et là, j'ai monté dans les étages. Donc, j'ai déjà, il y a une semaine dans des nouveaux bureaux. Et effectivement, dès le départ, enfin quelques mois après, hein, j'ai fait deux, trois mois, euh, euh, peut-être un peu plus, peut-être quatre, cinq mois chez ma copine. Et ensuite, j'ai choisi d'investir dans, dans un espace de coworking. Donc, c'est cher. Hein. WeWork, c'est 450 euros par mois hors taxes, le minimum. Donc c'est cher pour un freelance qui débute, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Donc chacun est différent, des personnes peuvent travailler de chez elles ou quoi, moi je ne pouvais pas. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à investir dans un espace de coworking. Ça peut être une une, une, une dépense assez chère, mais moi ça c'est, si tu veux, le ROI de l'espace de coworking est immense. J'ai rencontré plein de gens, des clients, des mentors business. Quand j'arrive, je peux arriver à 7h du mat, je me sens hyper chaud pour travailler et je suis hyper productif. Yeah, enfin, j'adore cet endroit, alors après c'est très personnel hein. mais ça c'est la première chose que je voulais dire c'est restez pas tout seul chez vous euh, si vous n'êtes pas fait pour ça et ensuite pour répondre à ta question euh, ta question c'était quoi déjà c'était oui, euh, est-ce que la chaîne YouTube donc je commence euh, quelques mois comme ça euh, donc chez ma copine puis chez WeWork et en fait ça me démangeait un peu si tu veux les projets que j'avais lancés les blogs, les francs publicitaires, Gora moi, j'ai toujours été un créateur de projet, donc du coup, euh, faire euh, si tu veux, du freelancing et monter des vidéos pour des clients qui me disaient plus gros le logo, plus petit le texte, etc. <rire> au bout d'un moment, ça me faisait câble. Et en fait, je me suis dit « Ok, Louis, il faut que tu trouves autre chose. » euh, Et justement, j'étais encore un peu seul, même si j'étais chez Uber, je connaissais pas grand monde. Et je me suis dit bah, « YouTube, euh, ça peut être un bon moyen de créer une communauté, de partager ma passion, de discuter entre vidéastes. Euh, » Au début, c'était pas forcément pour euh, gagner de l'argent, pour monter un business ou quoi. Hein. C'était euh, par passion. Et je, je voyais en fait des, des youtubeurs américains, euh, canadiens comme euh, Parker Walbeck, Peter McKinnon, Matty Apoya, certains qui font de la vidéo peut-être, les connaissent ou de la photo. Ouais, Et je me suis dit mais ça n'existe pas ça, ça en France, mmh. ça existait très peu. Et je me suis dit bah, ça peut être cool, moi j'adore je, je, parler face caméra, j'ai pris goût à ça. Euh, je, je m'y connais un peu en vidéo même si j'ai pas un niveau de ouf je pense que je peux quand même apprendre des choses à des gens tu vois j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur d'ailleurs c'est un syndrome je sais pas il y a tellement de gens qui ont ce syndrome là mais c'est vraiment une erreur totale n'importe qui peut apprendre à des gens du moment que tu connais un petit peu de choses tu peux apprendre à, aux gens qui connaissent moins que toi donc il n'y a aucun problème à dire je lance une chaîne YouTube ou quoi il n'y a pas de syndrome d'imposteur à avoir juste il faut arriver avec une position assez humble en disant voilà je, je m'appelle Louis j'étais tel âge j'adore la vidéo comme vous tous je vous partage mais quelques connaissances et au fur et à mesure à force de faire ça et d'être régulier parce que c'est ça le secret hein, c'est d'être régulier sur Youtube ou dans n'importe quel projet et ben en fait tu deviens un expert et tu passes du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 au niveau 4 et ensuite t'apprends au niveau en dessous et tu progresses comme ça et après tu, tu te crées ta, ta légitimité tu vois mais et donc
1: ouais Ouais, excuse-moi de te couper, mais pour, pour rebondir là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, c'est, en fait, tout est une question de posture. Si, effectivement, tu prends la posture un peu sur de toi en disant, euh, voilà, moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et t'as presque une posture de, de gourou slash pseudo-expert effectivement ça marche pas et tu as toutes les chances d'avoir ce, ce syndrome là qui t'empêche te, de créer mais effectivement comme tu dis si tu as la démarche d'avoir de, de, cette posture d'explorateur comme par exemple je l'ai eu avec le podcast moi j'y connaissais pas forcément euh, j'étais pas un expert euh, du freelance avec euh, 10 ans euh, dans les pattes euh, mais avoir cette posture de me dire voilà, je documente ce que j'apprends au fur et à mesure je vais rencontrer d'autres personnes potentiellement qui en savent plus que moi et je partage tout ça rien que ça déjà euh, bah, tu pas besoin, enfin, euh, tu as, as juste besoin de ça, entre guillemets, pour euh, créer et juste faire des choses pour apprendre à d'autres qui sont euh, potentiellement au même
0: stade que toi. Exactement. Et, et, et après, on se rend compte très vite que tu as aussi besoin de, de travail, de résilience. Est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat, en fait Si tu lances mmh. un projet ou quoi, t'as beau euh, avoir une posture un, mais tout, ça suffit pas. Ensuite, il faut être régulier, il faut travailler. Et ça, c'est avec ça qui paye. Donc ça, c'est un autre truc, c'est soyez réguliers, les gars. Moi, je, peux, je, je compte, si tu veux, euh, sur... Je peux, Plein de personnes, plein d'amis à moi ou de personnes de mon entourage qui ont lancé des chaînes YouTube ou quoi, et qui s'arrêtent, enfin tu vois, qui, qui s'arrêtent au bout de quelques temps. Moi, ma chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo par semaine pendant quasiment trois ans, quoi. Que ça marche ou que ça marche pas. Donc c'est ça la, la régularité. Euh, il suffit d'être, euh, je sais plus qui disait ça, mais en gros, tu peux être, t'as beau être nul, il suffit d'être nul plein de fois et tu deviens bon, quoi. C'est exactement ça. Bref, je, je m'écarte du sujet, mais je reprends par rapport à YouTube. Euh, ça n'existait pas trop, du coup, ces chaîne YouTube et j'ai essayé de lancer ma chaîne. Et du coup, c'était vraiment quelques, quelques mois après m'être lancé en, free, en freelance. Et, euh, et en fait, il n'y bon, a pas eu d'explosion, de, hein, si tu veux. Ça a progressé tout doucement. J'ai créé une communauté au fur et à mesure et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à partager, si tu veux, ces, des vidéos, des conseils sur la vidéo. Donc, ma chaîne YouTube, c'est quoi hein C'est des conseils sur le matériel, sur les réglages de caméra, sur comment tourner une vidéo, comment monter une vidéo, comment donner un style à une vidéo avec l'étalonnage. Donc plein de choses autour de la vidéo et ça a commencé à prendre tout doucement et à monter et, euh, et voilà et en fait au, au bout d'un moment je me suis dit bah la, la prod c'est super de faire des vidéos pour des marques mais en même temps ça me frustre beaucoup d'un côté puisque ça bon, je suis quand même très cadré et j'adore de l'autre côté en fait le apprendre des choses aux gens et je me suis dit bah, si je peux vivre aussi de ça vivre de ma passion à la fois de prod mais aussi d'apprendre aux gens ça peut être cool. Et j'ai essayé de lancer une première formation à la vidéo. Euh, C'était en 2018, 2017, ouais, sur Udemy, c'est ça Exactement. J'ai commencé à lancer des, une formation sur Udemy, puis une deuxième.
1: Et on, on va y revenir. Il y a deux choses euh, qui m'intéressent. On, on va parler de YouTube parce que c'est un médium que je ne connais pas que ça en tant que créateur même si j'ai testé deux trois trucs mais yes. avant ça WeWork ça m'intéresse pour une seule et bonne raison c'est que t'es pas le premier et je pense que tu seras loin d'être le dernier à me dire que c'est important d'avoir un espace de coworking en tout cas un espace et de pas rester que chez toi même euh, quand es plutôt quelqu'un de solitaire à ça euh, et c'est souvent des, des retours que j'ai d'autres freelances avec qui je discute qui osent pas forcément être dans un espace de coworking parce que en gros, tu as le côté un peu impersonnel où personne finalement se parle. Et, et je serais curieux d'avoir un, un peu ton avis sur toi. Comment est-ce que tu fais quand tu arrives dans un espace comme ça pour, tu vois, un peu te sociabiliser Est-ce que tu participais aux événements qu'il y avait Est-ce que tu te forçais à, à, je sais pas, aller discuter, à prendre un café avec deux, trois personnes Est-ce que tu avais des, des choses que tu avais... Je sais pas, des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu newbie, qui arrive dans un espace comme ça et, et, et pour avoir été à WeWork plusieurs fois, c'est souvent impressionnant. Tu vois, il y, y a du monde partout, tout le monde travaille. Mmh, bien sûr, bien sûr. Euh, tu vois, tu peux vite être un peu dépassé par ça.
0: Ouais, je comprends. Vaste question, hein, Alexis. Euh, déjà, moi, si tu veux, je suis, euh, je sais pas si je suis quelqu'un d'introverti ou extraverti. Mais, euh, mais en gros, j'adore être tranquille tout seul, très souvent. Et j'adore aussi euh, parler à des gens, mais quand j'ai choisi. Et si tu veux, WeWork, il euh, y, a, y, a euh, y a deux facettes de WeWork. Il y a la facette du rez-de-chaussée où tu as un mmh. atrium immense où chacun se pose, etc. Et tu as aussi l'espace où j'étais, un espèce d'open space fermé, où tu as, as un casier, un bureau dédié. Et là, tout le monde se parle un petit peu quand même, parce que tout le monde est à côté dans l'open space. Et donc, c'est là, ça peut être un bon moyen, si vous voulez rencontrer des gens, tisser du lien, euh, de traîner dans ces coins-là. Et je, je pense que les gens se parlent assez naturellement. Ensuite, on a une culture en France, c'est un autre sujet, ça, qui est un peu particulière par rapport au networking, mais on n'est pas trop dans le partage. Mmh. Et je pense pas que c'est le rôle de WeWork, enfin, c'est WeWork essaie de faire en sorte que les gens se parlent en faisant des événements, mais c'est souvent très fake, tu vois. Genre, on crée un événement pour que les gens ouais. se parlent et tout, et tout le monde reste dans son coin. Je pense que le mieux, c'est d'y aller, enfin, aller de soi-même, d'être naturel, de ne pas se forcer à networker si vous ne voulez pas networker, mais d'être ouvert, de sourire, euh, voilà. De... Et surtout, j'ai envie de te dire, de faire des projets euh, perso qui te font euh, être heureux. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, il... bon, c'est très perso là, mais parfois, en fait il suffit que j'ai une journée où, où je travaille bien j'enchaîne 4-5 tâches et ça se passe bien je suis un peu en état de flow tu vois en état de réussite quoi mm -hmm. et en fait là je peux parler à tout le monde tu vois et je <rire> me sens hyper bon à parler avec des gens à networker etc et parfois euh, et ben, j'ai une journée un peu moins bien et j'ai pas envie de networker et du coup mon point là c'est juste concentrez-vous sur vous sur vos projets sur euh, des petites tâches qui vont faire que vous allez être heureux. Et je pense que le networking, après, ça découle tout ça, et même la vie personnelle au, au, au sens large. Hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre vie pro vie perso. Moi, quand je suis heureux dans mon travail, je suis heureux dans la vie perso. Quand je suis une machine dans, ma, dans mon travail, je suis une machine dans ma vie perso. Donc, tout ça, c'est lié, en fait. Donc, euh, concentrez-vous un maximum sur vos projets. Essayez de faire des choses que vous aimez. Et je pense que, naturellement, après, ça, ça vous amènera aussi à parler à d'autres gens et à discuter de tout ça.
1: Mais ouais, je te rejoins. J'étais en Asie il y a quelques mois et, et du coup je m'étais pris un espace de coworking pour pour vraiment bosser, me concentrer, etc. Et effectivement, quand tu commences à revoir toujours les mêmes personnes, au début c'est un petit bonjour, un petit sourire et en fait au fur et à mesure t'es obligé de parler avec ces gens-là parce que euh, tu les côtoies au quotidien et donc... Euh, et en fait, ça peut déclencher de pas mal d'opportunités. Je crois que tu en parlais dans une de tes vidéos sur le fait que bah, t'as réussi à avoir des clients via euh, via WeWork, enfin via les personnes qui étaient chez WeWork. Donc effectivement, tu vois, tu parles d'un investissement de d'après 450 euros par mois, euh, il suffit que tu t'aies euh, deux, trois clients ou euh, tu chopes un client, euh, un nouveau client par mois et tu l'as largement euh,
0: largement amorti, quoi. Exactement. Moi, j'ai pas chopé de clients avant longtemps chez WeWork je t'avoue mais euh, mais d'un coup j'ai chopé un hein, tu vois un projet euh, genre à, à 5000 euros d'un coup boum qui m'a remboursé un an de WeWork tu vois et pire que ça va enfin, mieux que ça bon il y a aussi plein d'autres clients potentiels que j'ai rencontrés chez WeWork donc en termes déjà de clients c'est cool mais surtout la, la, la plus belle chose que ça m'a apporté WeWork c'est euh, la collaboration tu vois j'ai euh, moi j'ai commencé tout seul et ensuite, j'ai bon là, on va parler des formations justement, mais j'ai suivi une formation d'un Américain qui s'appelle Parker Walbeck, qui s'appelle Full Time Filmmaker, et je me suis inscrit à cette formation en ligne. Moi, ce que je fais en France, c'est inspiré de ce modèle-là d'ailleurs, avec ma touche, mais c'est inspiré. Et il y a, un, on était quelques Français à l'époque dans cette formation, et il y a un certain Lucas qui m'a envoyé un message un jour et qui m'a dit, euh, qui m'a dit voilà, je suis Français comme toi dans cette formation, ça te dirait qu'on se rencontre Il est venu chez Uber, je lui ai dit, viens prendre un café, et il est resté. Et du coup, on était, j'étais plus tout seul. J'avais un sorte de collègue. Alors, on n'est pas dans la même boîte. On a chacun notre 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 boîte. Il est freelance dans la vidéo. Mais tu vois, on est devenu hyper potes et on est, euh, et on travaille ensemble sur plein de projets. Et tu vois, j'ai créé un petit euh, un, un, un petit team comme ça avec avec euh, Lucas. Maintenant, j'ai recruté aussi quelqu'un d'autre. Et au, au delà de ça, j'ai rencontré un un mentor business euh, qui s'appelle Romain Collignon. Je ne sais pas si tu connais, je pense que tu connais peut-être. Il, il est ouais. assez connu dans le monde de l'infopreneuriat, ouais. et euh, il se trouve que c'était mon voisin de table chez WeWork, tu vois. Donc euh, okay. incroyable. Donc au-delà des clients, j'étais chez WeWork depuis six mois et, et on se parlait pas, tu vois. Justement, on, on parle de networking, mais on se parlait pas avec Romain alors qu'il était à deux bureaux de moi. Et un jour, il me dit, tu fais quoi au fait Et je fais, bah, je fais de la vidéo. Et toi il fait, bah, moi, euh, je coach des infopreneurs, donc des gens qui ont un savoir et qui, et qui diffusent ce savoir en ligne. Et je lui ai parlé de mes formations que je venais de créer. Il m'a dit, mais en fait, j'aide des gens comme toi depuis 16 ans. Et je me suis dit, incroyable, et donc on a commencé à parler, on est devenu hyper potes, il m'a donné plein de conseils, et donc au-delà des clients, en fait, j'ai rencontré, voilà, j'ai créé un, un entourage à la fois de collaborateurs, aussi de mentors business, et pour terminer, le, le coworking et l'espace de travail, c'est important, mais l'entourage, c'est aussi ultra important pour réussir, et c'est ça, moi, qui m'a propulsé aussi, je pense, c'est vraiment le, cet entourage-là euh, qui m'a poussé, à, voilà, toujours à faire plus, à, à faire de meilleures choses, quoi.
1: Oui, et puis euh, là, tu mixes les deux, c'est-à-dire tu mixes à la fois un espace euh, sain où tu, où tu te sens, où tu as envie de travailler, etc., avec un entourage qui est au même endroit, euh, donc, euh, donc effectivement, tu mixes, tu mixes un peu les deux. Sur, euh, sur YouTube, tu me disais que euh, tu n'avais pas d'ambition d'en faire un business, etc. Au-delà du fait que euh, tu lances YouTube comme euh, plein d'autres projets que tu as lancés avant, est-ce que tu as quand même l'ambition de te dire euh, YouTube va, va être un canal d'acquisition qui va me permettre de ramener du business côté freelance euh, ou pas ou alors c'est vraiment euh, quelque chose que tu si, lances si. comme ça euh, expérimentation
0: non non au départ moi j'avais l'expérience euh, du, pas du podcast mais du blogging hein, justement et je m'étais dit bah en fait quand tu crées un blog c'est un excellent prétexte pour aller rencontrer des gens pour te faire un réseau et aussi pour te positionner quelque part en tant qu'expert d'un un domaine et donc en faisant une chaîne YouTube je savais que j'allais au bout d'un moment être être euh être être voilà, reconnu en tant qu'expert de la vidéo et que ça allait m'apporter des clients. Donc c'était quand même volontaire aussi ce côté-là, mais à aucun moment au début je me suis dit bah, je, vais, je vais faire un business en ligne grâce à YouTube. Et puis ensuite j'ai commencé à découvrir ces fameux YouTubeurs américains. Donc pour moi il y a vraiment deux types de YouTubeurs. Hein. D'ailleurs je ne me, je me considère pas comme un YouTubeur. Euh, tu as les influenceurs, donc eux pour le coup c'est YouTubeurs, c'est des gens qui travaillent avec des marques et qui font la promotion de marques sur leur chaîne YouTube. Ça c'est un canal très spécifique. Et de l'autre côté tu as les infopreneurs infopreneurs qui ont une compétence comme moi à la vidéo et qui euh, vendent euh, ce savoir-faire, cette compétence en ligne, qui vendent des formations pour aider les autres à atteindre des résultats. Et moi, je suivais des mecs à la base qui étaient influenceurs, donc comme euh, Mathieu Apoya, Peter McKinnon au Canada. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, mais Parker Walbeck, c'est un, un Américain aussi, mais il est à la fois influenceur, mais il a aussi un, un programme qui vend en ligne sur la vidéo. Ensuite, j'ai commencé à écouter des podcasts de Antoine BM, de Stan Leloup, tu as interviewé, je crois, dans tout podcast. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais en fait c'est un, un truc de dingue, tu peux, tu peux avoir une passion, partager ta passion et en même temps vivre de cette passion en aidant les gens, tu vois. et je me suis dit c'est un, un truc de ouf, et j'ai tenté je me suis dit ben je vais essayer de lancer une formation, et j'ai lancé ma première formation qui était montage, montage de vidéos de voyage sur Udemy et en fait ça a cartonné j'ai fait déjà en chiffre d'affaires, en, en une semaine j'ai fait ce que je fais en trois mois en prod, j'ai dit ah ok, il y a un potentiel business de dingue et surtout derrière, les gens me disaient « mais c'est génial, on a appris trop de choses, merci, merci Louis, encore une formation, etc. » Et je me dis « bah génial, je peux gagner ma vie avec ça, et en même temps je peux aider des gens. » Et en fait, ça m'a ça, ça apporté beaucoup de sens. Et aujourd'hui, j'ai un super équilibre entre aider les gens, aider les gens à transformer leur vie, à aller au bout de leurs rêves. moi C'est ça que je vends en fait, hein, c'est pas de la vidéo, c'est <rire> aller au bout de vos rêves, c'est ça, ça mon why. La vidéo, c'est juste un moyen. Et derrière, faire de la prod pour des marques. J'ai commencé par ça et j'adore toujours créer des vidéos. Donc, je suis à la fois un créateur, un formateur, et il y a un juste équilibre à trouver. Tu vois. Et
1: ta première formation, parce que je, je voyais les, les courbes sur, euh, sur Social Blade de, de, de la progression du nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Euh, à quel moment tu dis c'est le moment de lancer une première petite formation Est-ce que tu as attendu d'avoir une taille critique euh, à la fois d'abonnés sur, euh, sur YouTube et potentiellement je pense que tu avais déjà lancé ta newsletter à ce moment-là tu vois, à quel moment tu te dis, c'est le bon moment, je teste, je teste une œuvre de
0: formation Très bonne question. Euh, je me suis dit, il faut que j'ai... Allez, je vais lancer à 10 000 abonnés. Donc j'ai lancé exactement quand j'avais 12 000 abonnés, ce qui est une erreur Alexis. Si. Pourquoi <rire> Parce que la meilleure idée, c'est de lancer un produit directement avant de faire une chaîne YouTube. Ça, c'est la meilleure idée. C'est de, de commencer par lancer un produit et ensuite de pouvoir rediriger les gens vers ce produit dès le début. Alors en général, ça ne se passe pas forcément comme ça, notamment parce qu'au début, je ne savais pas forcément que je voulais en faire un, un business, donc j'ai commencé la chaîne YouTube comme ça pour partager ma passion. Mais en gros, je pense que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt et j'ai dû, dû attendre quelques mois entre le moment où je me suis dit « j'ai l'idée de cette… » de faire cette formation et de passer à l'action. Alors qu'en fait, à partir du moment où vous avez l'idée, vous avez envie de le faire, vous vous sentez à l'aise avec le fait de vendre un produit, il faut aussi se sentir à l'aise avec ça parce que les gens ne se sentent pas forcément tous à l'aise avec ça, mmh. notamment en France, et bien le faire directement. Et moi, si c'était à refaire, je, je lancerais un produit et ensuite je lancerais une chaîne. Si je relançais un, pro, un, un projet de zéro avec une volonté euh, justement de faire de l'infopreneuriat. Je
1: me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que j'ai un, un peu pris le même le même chemin que toi avec avec ce podcast tu vois. Toi t'as lancé cette chaîne YouTube là sans, sans sans trop réfléchir à ça et moi je lance le podcast sans avoir forcément de produit aujourd'hui. Du coup c'est c'est assez marrant j'aime bien.
0: Mais ce... après c'est normal c'est aussi le sens de la vie voilà faut se laisser sortir. Mais une fois qu'on a l'idée qu'on a compris qu'il y a une opportunité qu'on est à l'aise avec ça qu'on sent que ça peut être quelque chose qui peut nous faire avancer et aussi euh... Faire avancer les autres, il bah, faut y aller. Quoi. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent, euh, qui ne le font pas, qui ont peur, qui ont des croyances limitantes, qui ne passent pas à l'action pour plein de raisons et c'est vraiment dommage. Faites-le, vous n'avez pas grand-chose à perdre si vous faites du travail de qualité. Euh, voilà, et les, les gens vont bien le recevoir en général. Et, euh, par contre, dès le début, quand j'ai lancé ma chaîne, je n'ai jamais, euh, jamais dit que je ne vendrai jamais, jamais de produit. Ou quoi. Donc, ça, en fait, les gens, quand, quand j'ai commencé à dire je vends un produit, personne n'a été choqué, personne m'a dit Mais comment ça, tu vends un produit ouais, bien sûr. Et, mmh. Voilà, parce qu'il y a aussi des youtubeurs qui, qui, euh, qui commencent en fait, qui s'enferment un peu dans un rôle de euh, « je ne vendrai jamais rien » et qui après n'arrivent plus à vendre. Voilà, donc il ouais, ouais. ouais, faut faire attention au début, mais euh, à ne pas trop s'exprimer là-dessus si vous ne savez pas encore ce que, ce que vous voulez faire avec votre chaîne YouTube. Et comment tu expliques que
1: tu vois, effectivement, tu as une courbe assez constante, il n'y a pas d'énormes pics où tu prends, ouais. euh, <rire> tu prends 20k d'abonnés avec une vidéo un peu, un peu buzz ou autre, tu as une progression qui est assez, assez flat où tu prends plus ou moins… 2000, 2500 personnes. Euh, alors sauf au tout, tout début, mais euh, mais par euh, par mois. T'expliques ça comment euh, C'est quoi un peu le Est-ce que c'est juste l'algo entre guillemets YouTube qui te qui te recommande et, euh, et en fait c'est de manière organique ou est-ce que toi tu mets un, un, un coup d'accélérateur sur la partie un peu promotion de ton contenu comme etc. Euh, est-ce que tu as deux trois trucs à
0: nous partager là-dessus Ouais bien sûr bien sûr. Jamais fait jamais fait de publicité hein, donc c'est tout organique. Euh, J'ai commencé avec des euh, des vidéos. Euh, au début je m'en fichais un peu des des mots-clés, etc. Et puis je me suis très rendu compte que ça, ça joue un grand rôle. Donc j'ai commencé à optimiser les, les vignettes de mes vidéos, les mots-clés. Je me suis rendu compte qu'il y avait des tendances, qu'il y avait des, des mots, des requêtes qui étaient plus recherchés que d'autres. Euh, ce que je reproche d'ailleurs beaucoup à YouTube, c'est pour ça que je m'en éloigne en ce moment et que je préfère de loin euh, apporter un maximum de valeur à mes étudiants euh, qui payent Bien pour sûr. apprendre mmh. la vidéo et qui ont compris en fait que les sujets YouTube, ce pas les sujets importants. Alors que si jamais tu apportes des sujets importants sur YouTube, et eh bien, les gens ne cliquent pas. Donc, en fait, maintenant, j'ai compris YouTube comment ça marche. C'est que les gens veulent des sujets <rire> très spécifiques. Et il faut faire ces sujets-là, mais ensuite, derrière, les rediriger vers ce dont ils ont vraiment besoin, qui est un, un programme plus complet. Bref, c'est un détail. Mais au début, voilà, j'ai fait des vidéos, des, des titres et des, euh, des miniatures. J'ai commencé à optimiser ça. Donc, j'ai utilisé des outils comme Uber Suggest. Je ne sais pas si tu connais ouais, ou si tu Daniel Patel. Ton, exactement. Ton audience connaît, mais c'est intéressant pour voir un peu les les volumes de requêtes et aussi voir la compétition des mots-clés. Quand tu commences, ce n'est pas forcément smart de choisir les mots-clés euh, euh, qui ont beaucoup de concurrence parce que vous allez être écrasé par les gros youtubeurs. Donc, euh, je vous invite à, à vous renseigner un peu sur euh, le SEO parce que c'est très important, euh, YouTube, en fait. Euh, moi, euh, la, la loi 2080 de Pareto se reflète totalement dans mon contenu YouTube. Il y a trois vidéos qui ont fait 300 000 vues et le reste qui font 10 000 vues. Donc, j'aurais pu en faire que trois, limites et je serais au même <rire> niveau, tu vois. Et donc, bref. Euh, et donc j'ai optimisé, j'ai commencé à en faire de plus en plus, au début je faisais une vidéo par semaine, après je suis passé à deux vidéos par semaine, à un moment j'étais quasiment à 2,5 vidéos par semaine, et là ça a quand même pris un sac à coup de boost il y a un mois où j'ai fait 7000 abonnés en un seul mois, et j'aurais pu continuer là-dedans et je serais à plusieurs centaines de milliers d'abonnés aujourd'hui je pense, ou euh, au, euh, au moins 200 000, un truc comme ça, mais, euh, mais je me suis rendu compte en fait que voilà, c'était une, une course qui n'était pas forcément saine, la course de YouTube euh, avec des mots clés très spécifiques. Et je, pense de loin que c'est une meilleure idée de créer un produit qui aide vraiment les gens et ensuite de servir de YouTube comme une source de trafic, ce que je fais aujourd'hui. C'est pas que je dis que je suis pas youtubeur, YouTube est une source de trafic qui me permet d'attirer les gens vers ce dont ils ont vraiment besoin je pense, qui est un programme d'accompagnement pour apprendre la vidéo et, et apprendre à en vivre.
1: Du coup, ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a quand même pas mal de, de sujets, d'idées, de, de, de formats de contenu que tu as eu et que tu as, as produit sur YouTube qui sont aussi en fonction de... où il y a une réflexion un peu plus stratégique de te dire, ok, est-ce qu'il y a des mots-clés un peu intéressants sur lesquels je vais pouvoir me placer pour pouvoir parler de ça et ensuite renvoyer les gens
0: Complètement. Au début, j'étais pas du tout comme ça. Je faisais plein de contenus différents et puis je me suis rendu compte, en fait, que tu travailles pendant euh, 10 h 20 h 30 h 50 heures sur une vidéo, personne ne regarde. Euh, moi ça me saoule, j'ai envie que les gens regardent <rire> donc, euh, donc voilà et je me suis dit bah, c'est un temps perdu de dingue donc en fait je me suis rendu compte après au bout d'un moment qu y avait, bah, c'est toujours le même sujet qui fonctionne quoi. donc en fait après moi je joue avec les règles de Youtube je, me, je parle de ces sujets là mais attention je dis vraiment aux gens que c'est pas les sujets les plus importants mais euh, c'est dommage, ça qui est dommage avec Youtube c'est que forcément euh, si tu es sur Youtube et que, que c'est ton business, bah, tu es obligé en fait d'être dicté par les tendances d'être dicté par les mots clés parce qu'il faut que tu fasses des vues parce que si c'est si, si ton business, si tu as alors que moi j'ai voulu me détacher de ça justement parce que je trouve ça vraiment pas sain, et je me suis dit bah moi ma, ma source de revenus ça va pas être ça, ça doit être un programme que je vends, ça je maîtrise tout, il y a pas de publicité en plus de deux de acteurs de tierce parties ou quoi, c'est moi qui vends mon produit, c'est moi qui contrôle toute la chaîne de valeur, et ensuite je vais gagner mon argent grâce à ce produit, et derrière sur YouTube je pourrais faire un peu ce que ce que ce que je veux quoi, et je trouve qu'il y, y a une est ouais, dicté mmh. par des tendances, des mots clés ou des choses comme ça parce que tu deviens un peu un pontin de de YouTube quoi.
1: <rire> ouais, tu deviens, tu deviens complètement dépendant de ça. Et, et, et c'est d'ailleurs intéressant que, que j'ai un peu fouillé ta chaîne. Euh, J'ai vu que tu avais, euh, tu avais un lead magnet, euh, donc un truc euh, très marketing. Euh, chose que, euh, encore une fois, on voit pas tant que ça sur YouTube, hors infopreneur, mais, mais tu vois, dans la, dans la thématique dans lesquelles t'es, je pense à d'autres, euh, à d'autres euh, euh, créateurs qui qui, 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 qui utilisent YouTube comme un, comme un canal ou, ou même d'autres influ influenceurs. Tu vois, il y a pas forcément ce réflexe de newsletter, de, de renvoyer des gens vers, vers quelque chose que tu maîtrises de, de A à Z. Euh, et je trouve ça intéressant euh, l'état t'as euh, là-dessus.
0: Bah, moi, si tu veux, j'ai ouais, une grosse influence à la fois des, de, de la création, des youtubeurs influenceurs créatifs, mais aussi des infopreneurs, du marketing. Et je suis passionné par le marketing et par, euh, par tout ça. Donc, j'écoute beaucoup voilà, Stan, Antoine BM, etc. Donc, pour moi, c'est logique, tout ça. Bien sûr. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la, la norme. Il euh, y a peu de gens, je pense, qui, sont, euh, qui ont une approche marketing quoi, en France. Pour les... mais Je
1: pense que, euh, tu vois, euh, encore une fois, je ne prends pas parti, euh, mais mais je pense qu'il y a ce côté, côté pas trop dans le milieu, euh, euh, tu vois, entrepreneuriat, business en ligne, marketing, etc., et que tu vois ça à l'extérieur, comme tu le dis, tu vois, il y a quand même, il y a quand même en vrai beaucoup d'amateurisme. Oui, mais coup, il y a donc, beaucoup de trucs moi un le peu premier,
0: Moi, le premier, effectivement, je commence tout couper. Moi, le premier, quand je regarde un truc et je vois, vous allez gagner, machin, euh, tant d'euros avec une page de vente mmh. avec des couleurs euh, qui flash, ça, ça me fait peur et, et j'ai l'impression que c'est de l'arnaque. <rire> effectivement, c'est lié à cet amateurisme. Tu as raison.
1: Mais, mais du coup effectivement et les gens malheureusement euh, font, font des conclusions trop rapides mais, mais t'as ça sur tellement de sujets donc, euh, donc ouais a et, et je trouve que pour des gens qui sont euh, tu vois un peu éthiques qui ont envie de faire les choses bien euh, bah justement c'est encore une opportunité parce que un il y a un marché et deux du coup c'est l'occasion de, de carrément sortir du lot par rapport à tous les trucs un peu sales et médiocres que tu peux trouver euh, fait un peu à l'arrache quoi
0: exactement et c'est d'ailleurs le, le, le combat de Romain Collignon hein. Euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui est dans, chez WeWork aussi, qui lui, ce, son, sa mission, c'est de, de, de professionnaliser justement l'infopreneuriat français. Donc il aide les infopreneurs à se professionnaliser parce qu'il est convaincu qu'il y a des milliers de personnes avec des talents euh, immenses qui peuvent euh, apprendre plein de choses aux, aux autres et transmettre un maximum de valeur et qu'il faut euh, professionnaliser tout ça et je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, euh, donc ouais, il, y a, il y a complètement une opportunité énorme, notamment en France, où l'infopreneuriat est encore à son balbutiement, je pense, par rapport aux états unis par exemple.
1: Non, c'est clair, c'est clair, je, 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 te, je te rejoins complètement. Ça fait maintenant... Euh, allez, ça fait quoi Ça fait presque trois ans maintenant que tu es, euh, es indépendant et que tu as, euh, as, as quitté Danone
0: Ouais, exactement, j'ai quitté en août 2016. Et euh, tu as fêté... Trois euh, ans et demi. Et tu as
1: fêté en 2019 euh, la barre des 100K, qui est une petite barre symbolique quand même, quand tu es indépendant. Euh,
0: Déjà, ouais, tu veux dire de, 100, de 100k de, 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 de chiffre d'affaires Je crois que tu parlais ouais. de, de YouTube. Non, non, <rire> pas de, encore sur YouTube. Pas encore.
1: <rire> pas encore. Pas encore. De 100 cas de chiffre d'affaires. Déjà, félicitations ouais. pour ça. Merci, euh, merci. merci. Et tu vois, ce, ce... Tu vois, très tôt, j'ai l'impression que tu as rapidement pensé diversification de tes revenus, notamment avec tes premières formations sur Udemy, euh, avec ce que tu peux faire euh, aujourd'hui avec euh, avec l'agence et les différents projets. Euh, est-ce que tu n'as pas eu peur de te perdre, tu vois, en ayant plein plein de lignes différentes, plein de projets différents qui te prennent de l'énergie, et du coup de ne pas suffisamment
0: pousser un sujet plus qu'un autre Alors non, euh... en fait, je me suis très vite rendu compte, si tu veux, que la production vidéo, c'était compliqué d'en vivre, tu vois. <rire> juste, juste faire du freelancing en vidéo, en fait, sauf, sauf prendre des bureaux et recruter 100 personnes. Comme c'est du service, le seul moyen de scaler le service, c'est euh, d'avoir des gens, des ressources humaines quoi. Et donc du coup j'ai, voilà, j ai, j ai, faire 100 cas en prod, juste 100 000 euros de chiffre d'affaires en production, tu travailles comme un chien toute l'année quoi, vraiment. Et donc très vite je me suis dit, quand j'ai découvert qu'avec YouTube, bah tu pouvais faire de l'affiliation, tu pouvais vendre des produits, euh, j'ai vu qu'il y, y avait forcément une source de revenus intéressante de ce côté-là, et en même temps c'était hyper vertueux puisque ça m'apportait aussi euh, des choses différentes. Donc à aucun moment je me suis dit euh, euh, Je je me prive de quelque chose pour autre chose, mais j'ai plus vu ça comme un tout. Et aujourd'hui, voilà, je, je, je pense, je vois vraiment ça comme un, ouais, comme un, comme un système complet où, où, si tu veux, j'ai YouTube euh, qui me permet d'obtenir de, des clients à la fois pour la prod, mais à la fois des clients pour mon école. Euh, j'ai mon école ensuite où je forme des gens. Ensuite, ces gens-là peuvent justement être des forces de travail pour mes clients, tu vois. Donc, en fait, tout, tout ce, c'est un peu des vases concomitants et tout ce système fonctionne. Euh, de façon assez fluide quoi ouais tu, tu, connectes,
1: tu connectes les points et d'ailleurs comment est-ce que tu tu vois sur 2019 c'est quoi un peu la répartition grosso modo de, de toutes ces sources de revenus tu vois sur 100k comment est-ce que tu découpes un peu le gâteau euh, par rapport à, à, à tous les projets que as
0: bah c'est la moitié production et le reste moitié euh, qui est lié euh, à Youtube donc notamment l'affiliation puisque moi je fais pas de vidéo sponsorisée ok euh, voilà donc non voilà, la, on va dire la moitié prod euh, un, moitié de prod 25% Udemy mes deux formations, parce que j'avais une, une formation sur le montage et une formation sur les luttes qui sont toujours disponibles. Et, euh, et 25% des liens d'affiliation.
1: Et donc là, c'est quoi C'est d'autres Youtubers, influenceurs, créateurs Non,
0: non. non, non moi, je fais de l'affiliation uniquement pour, pour des produits dont je me sers et que j'aime. Donc, notamment pour des affiliations avec Amazon, avec des, des sites, par exemple, où on peut trouver de la musique pour ces vidéos, comme Epidemic Sound, voilà, des, des services de vidéos, en fait.
1: Ok. Et... Toi par contre, tu n'as pas euh, mis de programme d'affiliation en place pour tes, pour tes formations, que ce soit celle sur Udemy ou sur l'école Grain
0: Alors Udemy ne propose pas d'affiliation, D'accord. Euh, il me semble, hein, en tout cas pas à l'époque, et, euh, et pour l'école Grain, je vais, je vais mettre ça en place dans quelques mois. Là. Ok. Parce qu'en fait là pour l'instant l'école est fermée, mais euh, après je compte mettre en place un système où l'école sera toujours ouverte et donc là il y aura en fait des, euh, il y aura un système d'affiliation où des, des, des amis à moi ou des, des gens qui ont suivi l'école et qui, qui aiment ça pourront euh, recommander l'école à d'autres gens et prendre une commission dessus ouais. mais juste,
1: justement tu as l'école tu as ces deux formations live sur Udemy qui se vendent euh, et, et que tu pousses régulièrement à quel moment tu commences à te dire euh, déjà à sortir de Udemy en, en ayant un peu euh, même si aujourd'hui je crois que tu es sur Podia mais as ta propre plateforme à quel moment tu te dis euh, j'en fais une formation un peu plus ambitieuse parce que qui couvre un plus, un plus gros sujet. Euh, et tu vois, tu aurais pu continuer d'avoir un catalogue de, de petits produits, entre guillemets. Là, tu es sur un projet un peu plus ambitieux. Comment est-ce que tu arbitres
0: ça et tu te dis, euh, je fais un gros projet bien ambitieux, qui est l'école 20 Tout simplement parce que, pour plusieurs raisons, euh, effectivement, j'aurais pu continuer à faire plusieurs petites formations sur Udemy et en parallèle, être sur YouTube et faire de l'influence, par exemple, sur YouTube et en même temps de la prod. Sauf que. Ma chaîne YouTube n'a pas non plus décollé de ouf, tu vois. Elle n'était pas à 500 000 abonnés ou quoi. Donc c'est compliqué de faire de l'influence et d'être rémunéré correctement à ce niveau-là d'abonnés. Et en même temps, je voyais en fait ce que tu es en train de créer Parker Walbeck aux États-Unis, Full-Time Filmmaker, qui a un programme d'accompagnement justement sur la vidéo. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant et notamment... Euh, plus intéressant au niveau des clients, tu vois, ça, ça apportait plus de valeur à des clients d'avoir une école de vidéos où tu apprends tout de A à Z, où tout est hiérarchisé étape par étape, t'as pas à chercher à droite, à gauche des informations, tu as tout qui est dedans, euh, que d'avoir plein de petites formations. Donc je me suis dit, voilà, au lieu de faire plein de petites formations sur Udemy, ben, crée une école de vidéos où tu vas apprendre non seulement à créer des vidéos, mais aussi à faire du business, parce que pour ça, pour l'instant j'avais pas vraiment abordé sur YouTube jusqu'à peu. Et en fait, moi, je viens quand même d'une de, voilà, de, école de commerce bien sûr. et, euh, et j'ai aucun problème avec la vente. Et au contraire, je trouve ça génial de, de réussir à vivre de sa passion et, à de, vendre, et de vendre cher ses prestations. Alors, bien sûr, en tant du travail de qualité, et je veux transmettre ça à mes élèves. Donc, j'ai dit, dit que c'était plus ambitieux, que ça me correspondait plus. Et là, je ne regrette pas du tout. Ça a été un succès, le lancement. Et, et, je, me, et je suis très heureux aujourd'hui de, de, de faire ça et d'être un peu pionnier en France sur ce, ce, ce modèle-là, en fait, d'école de vidéo en ligne, quoi. D'école en ligne.
1: Et, et justement, c'est quoi le... Tu vois, le format, les inspirations que tu as euh, par rapport au format, c'est euh, que des vidéos, tu as des exos, euh, euh, tu organises des lives avec, euh, avec, les, avec les étudiants. C'est quoi un petit peu euh, l'envers du décor euh, une fois que tu as mis le pied dans la, dans la formation
0: Alors effectivement, le cœur en fait, de l'école, si tu veux, c'est des, des vidéos. Donc c'est des tutoriels vidéo qui durent environ entre 5 et 15 minutes par vidéo. Et j'apprends tout ce qu'il faut savoir sur le matériel, comment choisir son matériel vidéo, ses caméras, ses objectifs, ses stabilisateurs, les réglages aussi, comment utiliser son matériel, la prise de vue, donc la composition, les mouvements de caméra, le storytelling, le montage, donc là je partage mon écran et je montre exactement comment monter une vidéo de A à Z, l'étalonnage, c'est donner un style à ses vidéos avec, euh, avec des luttes qui sont des sortes de filtres des presets, comme des presets Instagram pour des vidéos, et enfin business, donc comment transformer toutes ces compétences que tu as appris en activité rentable. Par exemple, comment créer une société, comment fixer ses prix, comment gérer la rôle de son client, comment rendre heureux ses clients. Voilà, Il y a, il y a plein de choses. Et donc ça, c'est le cœur de l'école, c'est vraiment ces vidéos. Donc là, c'est ce que je suis en train de construire, puisque l'école n'est pas terminée. En fait, j'ai fait un pré-lancement. On en parlera après si tu veux. Et effectivement, autour de ces vidéos, il y a d'autres bonus, on va dire, qui sont intéressants, comme par exemple une communauté privée. Donc il y a un, un groupe Facebook privé où les gens peuvent me poser des questions directement, mais aussi échanger ensemble, networker. Euh, sur ce groupe je fais des lives réguliers donc le but c'est de répondre aux questions des gens mais aussi de construire et de finaliser le contenu avec eux puisque j'ai, encore une fois, hein, j'ai lancé avec une, une partie du contenu seulement et le but c'est que l'école corresponde au, au mieux aux problématiques des gens, donc je prends leur feedback et je leur demande de me dire ce qui va pas, ce qui est bien etc, ce que je devrais faire et il y a aussi des making of de tournage, donc là je vais en tournage et en fait euh, on est sur le terrain avec moi, donc on, on voit ce que je filme exactement les mouvements de caméra que je fais, comment je dirige mes acteurs etc. Et enfin, il y a euh, des remises sur du matériel vidéo. Donc je suis en train de faire plein de deals avec des marques, euh, comme par exemple Adobe pour les logiciels de montage vidéo, Canon, où j'ai des réductions, où je propose des réductions. Le but, c'est que les gens qui rejoignent l'école, ils aient déjà euh, l'école qui est remboursée, si tu veux, juste avec les, les remises sur le matériel et sur les logiciels. Et enfin, il y a des ressources à télécharger, des concours vidéo et un accès à vie. Voilà, tout ce qu'il y a, c'est un package assez global, mais pour répondre à ta question, le cœur, c'est vraiment les vidéos euh, qui sont d'ailleurs euh, euh, mises à jour et euh, updater euh, à vie. Moi j'ai pas décidé de faire un programme d'accompagnement en 3 mois, en 6 mois ou quoi, ça, ça commence, ça finit jamais. Donc les vidéos, si tu veux, évoluent en fonction de mon évolution, de l'évolution du monde de la vidéo, je mets à jour les premières vidéos. Donc euh, le but c'est de faire la première école de vidéos euh, française euh, en ligne d'ici euh, 3 ans. quoi.
1: Mais justement, alors tu vois, sur le lancement, tu as à la fois fait un pré-lancement, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est globalement, tu n'as pas construit toute la formation, tu as les, les ramifications, tu as commencé à construire les premiers blocs, mais en gros, plutôt que de passer six mois à la créer dans ton coin et ensuite à la vendre, tu testes d'abord le marché en disant « Ok, euh, voilà l'angle voilà de, la, de, de, de cette école-là, voilà les premiers modules, euh, et ça te permet de
0: tester le marché. » Exactement. Tu... Sauf que esprit... j'ai quand même passé 6 mois à, à créer 25% de la formation.
1: Bien sûr, enfin, oui.
0: Juste pour compléter ce que tu as dit pour les auditeurs, la méthode, par exemple, de, de Stan que tu as reçu, c'est le lancement inversé. C'est-à-dire que tu crées rien du tout, tu, ouais. tu, enfin, juste un programme. Tu crées un, un, un programme, tu dis voilà le programme de la formation, euh, ça coûte tant. Est-ce que vous êtes chaud Si vous l'achetez, si vous êtes plus de 100 personnes à l'acheter, je la crée. S'il y a, y a à peu de personnes qui l'achètent bah je vous rembourse donc ça c'est une très bonne méthode mais moi j'avais un peu peur de ce système là je me sentais pas à l'aise tu vois donc pareil ça, ça rejoint ce que j'ai dit je vous conseille vraiment de, de, faire, de faire une méthode avec laquelle vous vous sentez à l'aise et moi ma méthode c'est plus créer une petite partie, créer comme un prototype donc j'ai créé quand même quelques vidéos, une quinzaine de vidéos donc j'ai créé 25% de l'information pour que les gens voient en fait ce que c'est et qu'ils soient pas euh, au début sans rien mais si c'était à refaire, peut-être que je referais la méthode de Stan, je ne sais pas, mais voilà, ma c'était de créer une petite partie en tout cas du contenu et de finaliser la formation avec eux. Et, et en plus de ça, euh, effectivement, tu,
1: tu l'as fait en... Alors, ce n'est pas vraiment un système de batch, mais, mais en tout cas, il y avait un début, il y avait une fin, et aujourd'hui, l'école n'est pas ouverte. Euh, à terme, tu vas organiser des lancements euh, à des moments clés de l'année où tu elle sera ouverte totalement. C'est quoi un peu ta, ton parti
0: pris là-dessus Alors... J'ai ouvert les portes, enfin le lancement a, a eu lieu du 5 au 8 mars et, euh, et ensuite euh, je voulais vraiment pas prendre non plus euh, trop de gens ou laisser ouvert la formation trop longtemps, je voulais prendre un petit groupe de personnes et, et ensuite me mettre au travail et créer des vidéos, donc j'avais pas forcément envie de travailler aussi sur le marketing sur le long terme ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai fermé les portes. Euh, ensuite il y a eu le coronavirus et je me suis dit que c'était une super opportunité pour que, les, pour que les gens apprennent des choses et, et se mettent à la vidéo, du coup j'ai réouvert les portes euh, pour reprendre un peu un peu plus de personnes. Donc là, aujourd'hui, on, on est 250 personnes dans l'école. Ah okay. oui, et, Ouais. ouais. Et, et le but, c'est de, de, de dans, dans, pendant les trois prochains mois, là, mettre un maximum de contenu, rendre les gens heureux. Je veux vraiment qu'ils qu apprennent des choses et, et tu veux finaliser l'école. Enfin, pas finaliser, mais dans trois mois, ça sera quand même bien abouti. On sera peut-être à 60% de contenu, mais que les, les vidéos leur plaisent à fond. Et ensuite, dans trois mois, euh, le but, c'est de laisser toujours ouvert. Et mettre en place un système de webinaire automatisé avec de la publicité sur Facebook, YouTube et Instagram. Euh, voilà. Et ensuite de laisser toujours ouvert. On appelle ça evergreen dans le milieu de l'infopreneuriat. OK. Et d'ailleurs, euh, parce que je
1: m'étais inscrit à la, à la boucle d'email que tu as envoyé, je voyais que tu avais préparé des. C'était. Il y avait certaines vidéos exclusives euh, sur lesquelles aujourd'hui elles sont privées. Est-ce que c'est des vidéos, en fait, dans ta séquence de lancement, c'était euh, tu montrais carrément des vidéos et tu partageais des vidéos de la formation Est-ce que tu avais créé du contenu ex exclusif pour ce lancement-là Comment est-ce que ça s'est passé un peu pour que tu, vois, tu utilises tout ça
0: Alors en fait, j'ai utilisé une méthode, euh, euh, enfin je me suis inspiré d'une méthode américaine qui est la méthode de Jeff Walker. Qui est un peu un, un, un des papes du, du, du lancement orchestré justement j'ai fait un lancement orchestré donc euh, le, le principe c'est d'envoyer en fait d'avoir un pré lancement un lancement et un post lancement donc ce dont tu parles c'était le pré lancement donc avant de lancer en fait l'école j'ai envoyé effectivement des extraits gratuits de l'école et certaines vidéos que j'ai créé spécialement aussi pour ce lancement pour justement donner envie aux gens et leur montrer un peu ce que ça pourrait être à l'intérieur puisque le c'est quand même agréable quand es consommateur de d'abord voir un peu à quoi ressemblent les vidéos avant d'acheter. Donc voilà et ensuite le lancement je l'ai fait sous forme de webinaire euh, live donc c'est juste une, une sorte de vidéo mais en live donc les gens peuvent poser leurs questions et là j'ai euh, si tu veux donner un espèce d'extrait de, gratuit de la formation en racontant déjà toute mon histoire donc un peu ce que je t'ai raconté pendant le podcast là et aussi en donnant euh, des infos sur la vidéo donc un maximum de contenu et ensuite derrière en, en proposant euh, l'offre de la formation.
1: Et aujourd'hui, tu disais 250 personnes, ça représente un lancement à, à combien la, la, la formation, tu la vendais en, en tarif pré-vente à, à combien
0: Alors, la formation, elle, elle coûte aujourd'hui, elle coûte 1297 euros. Ok. Mais comme justement, il y avait une, seulement 20, une partie du contenu qui a été créée et que le, les prochaines vidéos allaient arriver dans, enfin, arrivent toujours hein, dans, les, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai fait une promo à 50%. Donc, elle était à 647 euros. D'accord. Toute taxe comprise
1: <rire> ok donc euh, effectivement un beau lancement pour, pour, cette première, pour ce premier batch ouais,
0: ouais exactement donc, donc très beau lancement lancement à plus de 100 000 euros avec, avec le deuxième lancement à plus de 150 000 euros bah trop cool félicitations là-dessus ouais merci euh... c'est cool bah ça m'a permis du coup de prendre, mes, de prendre mes bureaux tu vois et d'agrandir et de, de recruter quelqu'un et euh, voilà j'ai réinvesti tout dans, dans le business parce que j'ai j'ai vraiment une, une grande ambition pour cette école là et j'ai envie d'aider un maximum les gens donc là on, on produit des, des vidéos de meilleure qualité voilà, je m'entoure aussi parce que je, je suis tout, tout seul jusqu'à maintenant et c'était très compliqué. Et du coup, maintenant, je suis ravi de pouvoir créer aussi une, une équipe, une famille au service de, des valeurs de Grain. Et bien
1: bah justement, transition parfaite pour le, la dernière section avant de passer aux dernières questions. Euh, L'équipe et comment est-ce que tu t'es entouré Du coup, à quel moment tu songes à t'entourer parce que avais, tu travailles déjà avec d'autres personnes avant l'école Grain, de mémoire euh, je crois avec un ou deux stagiaires, je me demande si tu avais pas… Ouais, euh...
0: j'ai fait plusieurs expériences de, de stagiaires, <rire> donc je, je, en fait si tu veux c'est très récent tout ça, moi je, je fais tout tout seul depuis longtemps, donc je, je monte, j'écris mes vidéos, je les monte, je les tourne tout seul. Au début j'avais peur de recruter, tu vois quand même, donc ça encore j'ai plein de choses à, je pense à vous transmettre là-dessus, j'avais peur de recruter, je me suis dit bah, je vais prendre un stagiaire, donc j'ai pris d'abord un stagiaire de euh, un mois, après j'ai repris un autre stagiaire de un mois donc j'ai perdu pas mal de temps parce qu'il faut former la personne mais après, ensuite elle s'en va et euh, j'ai appris aussi à faire une offre de recrutement donc j'ai demandé à mon ami Romain Collignon qui m'a transmis des super process sur comment recruter quelqu'un et euh, au bout de, des deux stagiaires je me suis dit bon bah c'est cool j'aime bien transmettre avec elle je, je pense que je peux travailler avec quelqu'un et j'ai recruté un, un, pas un stagiaire mais un freelance en fait un freelance à temps à quasi temps plein euh, à la fois pour le, qui bosse sur des projets de production avec moi mais aussi sur les vidéos de l'école et j'ai fait une annonce sur Youtube donc j'ai fait une, une vidéo YouTube pour recruter un stagiaire, j'ai eu plus de 200 candidatures et j'ai choisi François qui m'a rejoint il y a maintenant trois mois et qui a travaillé sur le lancement justement de l'école et qui maintenant travaille sur les vidéos.
1: Et qui est du coup freelance et qui t'accompagne quasiment à temps plein.
0: Exactement, qui est freelance, cadreur-monteur et qui ne m'accompagne pas à temps plein mais effectivement je, je, quasiment. Moi, moi c'est très important pour moi de, de lui laisser de la liberté parce que j'ai envie, envie que les gens qui travaillent avec moi aient leur propre projet et qui, qui puisse servir aussi du réseau de l'école et de, de mon réseau de, pour aussi pour grandir et, et faire ce qu'ils veulent donc je voulais pas, je voulais pas enfermer quelqu'un en CDI ou quoi qui bosse qu'avec moi à temps plein surtout pas donc là c'est top parce qu'il y a pas beaucoup de travail en ce moment à cause du coronavirus donc il bosse quasiment à temps plein pour moi mais le but c'est qu'il voilà, puisse paye, travailler sur des prods grains et, et sur ses prods à lui aussi pour vraiment aller où est-ce qu'il veut dans la, dans la vidéo quoi
1: et tu, tu me disais là que, que Romain, t'avait un peu aidé aussi à, à structurer tes process. Est-ce que tu as, as deux, trois... Tu vois, moi, c'est les questions que je me pose prochainement de, de, de faire monter des gens à bord et, et j'ai comme toi la peur de, à la fois, d'y passer peut-être trop de temps, de ne pas savoir, de pas trouver la bonne personne qui fit bien avec le projet et puis avec moi, avec mon organisation. Ouais. Comment est-ce que tu as, as géré cette partie recrutement, un peu process Est-ce que tu as deux, trois trucs à nous partager là-dessus
0: oui, bien sûr. Euh, en fait, je suis parti d'un euh, système de, de Romains, justement, qui a un système assez connu de recrutement, qui s'appelle les, les 4 R. Donc Je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est euh, le rôle de la personne, les responsabilités de la personne, les résultats attendus, et enfin, les prérequis. Voilà, donc c'est 4 R en anglais, mais en gros, c'est une fiche de poste très précise où le but, c'est de bien expliquer le rôle de la personne... Ensuite, les différentes responsabilités, euh, les résultats, c'est aussi important, les résultats euh, dans les 30 jours, euh, dans, au bout de 3 mois, pour qu'il y ait vraiment soit cadré un maximum, et ensuite les prérequis. Donc voilà, Et donc j'ai fait une poste, une fiche de poste très détaillée comme ça, qui faisait quatre pages PDF, et ensuite les gens ont postulé, donc ils avaient vraiment tous les éléments pour postuler. Je les ai laissés libres dans le fait de postuler, je leur ai dit juste... Euh, euh, candidate en, en m'envoyant un mail en m'envoyant les trois meilleures vidéos que tu as réalisées ou montées et euh, en me montrant par, par le moyen que tu veux que tu es la bonne personne donc j'ai eu plein de candidatures différentes et ensuite j'ai passé du temps en zoom j'ai d'abord fait un zoom donc un entretien en visioconférence parce que j'étais à Bali à ce moment-là pour rencontrer les gens euh, et ensuite j'ai affiné comme ça et après j'ai fait quelques entretiens en vrai donc si tu veux j'ai utilisé les 4 R et je crois que j'ai aussi utilisé une méthode de Stan Stan le qui a fait un podcast sur le recrutement que je vous conseille euh, bon alors Stan il est très euh, très euh, analytique. analytique donc un peu trop ouais. analytique pour moi donc encore une fois il faut prendre les outils que vous voyez mais il faut les parfois c'est bien aussi de les, de les changer un peu par rapport à votre personnalité et moi je suis moins analytique que Stan donc j'ai pris quand même ces, ces grandes étapes ça m'a beaucoup aidé donc je sais plus exactement ce que j'ai fait il hein, faudra le retrouver mais... mais voilà en tout cas je suis parti des 4 R j'ai fait un entonnoir et, et maintenant ce que je fais aussi régulièrement avec mon avec, avec François c'est des 1 à 1 donc des, euh, Ça, j'ai appris dans ça le, dans le podcast Le Gratin de Pauline Legno. Euh, je ne sais pas si tu connais ce podcast, ouais, un ouais, podcast ouais. que j'aime beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et elle a récemment euh, interviewé Cédric Wattin, qui est quelqu'un qui a créé euh, un outil qui s'appelle Outils du Manager, un site qui s'appelle outil du Manager, que je vous recommande. Tu pourras le mettre en description de l'épisode si tu veux. Et euh, lui, il a, un, il a un super outil qui s'appelle le 1 à 1. En fait, le principe, c'est de faire un entretien avec ton employé ou avec ton freelance toutes les semaines d'une demi-heure ou de 20 minutes pour discuter, dire comment ça se passe, le travail, la vie, etc. Et ça, c'est hyper clé. Et je commence tout juste à, à, à faire du management, quoi, parce que je ai jamais fait, mais je me suis rendu compte. Là, tu vois, ça fait un mois qu'on bosse ensemble, on a mis en place ça. Et déjà, c'est important, parce que dans le feu du quotidien, tu ne dis pas forcément les choses qui ne vont pas, tu es dans l'action. Et le fait de se poser et de, voilà, de pouvoir discuter, c'est hyper important. Donc, euh, réponse un peu, euh, un peu globale, mais, euh, mais pour euh, revenir, euh, pour conclure sur ta question, c'est vraiment les quatre R, donc euh, les, euh, les rôles, le rôle, les responsabilités, les résultats et le prérequis. Et ensuite, écouter le podcast de, de Stan pour vraiment essayer de, de bien faire son recrutement parce que c'est ultra important le recrutement, vraiment, c'est clé. Et, et d'ailleurs, tu fonctionnes en roadmap avec lui,
1: vous avez, je sais pas, toutes les semaines vous faites un point sur ce qu'il faut dérouler dans la semaine, est-ce que tu, je sais il y a un moment où tu parlais de plan 90 jours, alors j'en ai déjà parlé dans le podcast, Ouais. mais est-ce que tu alors, le fais aussi avec lui
0: Non, plan de 90 jours c'est pour moi, euh, mais pour lui, euh, lui c'est assez simple, sa mission c'est vraiment de monter les vidéos de l'école, donc moi je scripte les vidéos parce que j'écris toutes mes vidéos, euh, c'est moi qui les écris, peut-être que plus tard j je pourrais déléguer ça aussi, mais ça va être un peu difficile je pense. Et ensuite lui euh, il monte la vidéo. donc en fait c'est assez simple on fait des allers retours sur un logiciel qui s'appelle Frame où moi je donne des indications et lui il monte et on se met côte à côte, on parle donc il n'y a pas vraiment de, de roadmap à faire. Le, le but c'est qu'il devienne vraiment un, un second Louis, qu'il arrive à avoir mon cerveau, <rire> euh, <rire> ma manière de penser. Donc ça prend du temps en formation mais c'est clé quoi. Et déjà tu vois ce si que pour... peut-être ça va te servir à toi ou à des gens qui nous écoutent mais je me disais, c'est impossible de déléguer parce que moi, j'ai une méthode très spécifique, tu vois, je suis très ouais, euh, ça, instinctif ça. dans le montage et tout. Et au final, déjà, au bout d'une semaine et demie, là, j'ai avancé de dingue et il, est, il a appris plein de choses. Et en fait, juste franchissez le cap. Je me, dans, dans quelques mois, je me dirais, mais comment j'ai pu rester seul si longtemps? <rire> il a vraiment, euh, euh, arrêtez de tout faire tout seul, quoi. Il y, a, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Après, ça prend du temps. Sûr, mais après vous allez perdre du temps au début, mais après vous allez en gagner plein et vous allez pouvoir vous, vous consacrer à d'autres choses, quoi, qui sont peut-être plus intéressantes que faire du montage vidéo jour et nuit, quoi.
1: Carrément. Bah écoute, euh, écoute, je te dirai si, si j'ai franchi le pas. Je te propose ah, de faut, passer. Euh, euh, <rire> aux dernières questions. Yes. Euh, ma première question, c'est euh, un petit peu toi tes ambitions là pour 2020. Alors je comprends qu'il y a l'école Grain. Est-ce que ça va être, continuer de devenir ton focus Est-ce que tu as, as d'autres projets en tête euh, sur lesquels tu as envie, tu as envie de, de
0: discuter yes bien sûr alors moi j'ai pris une, une trentaine de prods je pense en 2019 avec des clients donc ça c'est fini <rire> parce que maintenant j'ai plus besoin de prendre de la prod parce que j'ai une source de revenus qui vient d'ailleurs et, et qui est largement suffisante donc maintenant je prends euh, allez quoi peut-être 10 projets 5-10 projets de prod par an c'est le but mais faire, de, faire vraiment de la qualité donc des prods que j'adore des projets qui me font vibrer comme des vidéos de voyage comme des vidéos euh, lifestyle comme je t'ai dit et travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler donc ça c'est génial d'avoir le luxe de pouvoir faire ça et aussi de faire des making-of à chaque fois dans ces prods donc par exemple là je vais faire une vidéo pour mon coach sportif qui lance son programme en ligne D'accord. Euh, et justement et donc je lui fais bénéficier un peu de, mes, de mon expérience justement en, en, en programme en ligne pour l'aider un peu à construire sa vidéo et on va en faire un making-of donc on me voit en train de filmer donc vraiment le but c'est de continuer à faire des prods mais peu au service de l'école pour que vraiment on puisse filmer aussi tout le tous les backstage de ces prod et évidemment continuer à développer l'École grain pour qu'elle soit terminée d'ici la fin de l'année. Le but c'est de terminer l'École grain en 2020. Alors après elle est évolutive hein, comme je t'ai dit mais qu'il y ait toutes les sections, tous les modules soient terminés quoi en 2020 pour que vraiment je, les gens puissent apprendre la vidéo et se transformer réellement et avoir tout le contenu disponible. Donc voilà et, et comme je t'ai dit après à horizon 3 4, 5 ans c'est de, de créer, euh, de créer une, vraiment un, un programme phare en France sur la vidéo de travailler peut-être aussi avec les écoles de cinéma ou quoi et puis ne pas arrêter les prods parce que moi j'ai quand même commencé par là donc, donc euh, j'adore créer des vidéos aussi donc je veux continuer à en faire même si aujourd'hui tu vois je, je, suis, je suis pas sûr que ma zone de génie soit euh, devenir le meilleur réalisateur du monde tu vois. Ouais, je un, truc, un, un truc quand on, quand on commence, on se dit bah, je vais faire des films de cinéma, je vais être réalisateur ou quoi. Euh, moi, ce que je conseille aux gens, c est, c est, ça peut faire une bonne conclusion aussi, c'est juste de faire des projets, peu importe les projets, et puis ça va vous mener vers des pistes qui vont euh, résonner en vous ou pas. tu vois Moi, j'ai fait de la vidéo, j'ai adoré euh, créer des vidéos, passer des, des heures sur de la vidéo, mais aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que je peux aussi transmettre des choses aux gens, que j'ai des capacités en pédagogie aussi, que peut-être que quand je transmets des, des idées... Euh, tu vois, à mes élèves, hein, ça, ça, les, ça les fait grandir, ça les inspire. Donc, peut-être qu'en fait, je suis bon aussi pour aider les gens à, à se développer, à avoir de meilleurs résultats. Donc, on a plein de ressources en nous qui sont cachées. Et c'est en faisant des projets perso qu'on les découvre. Et qui, après, ça nous mène vers le, le meilleur chemin, quoi. Donc, ouais, euh... et c'est justement
1: ça cette zone de génie il y avait un bouquin je crois que c'est Brain Audit qui, euh, dont il parle de ça d'essayer de, d'identifier de, euh, la zone où à la fois on prend un, 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 beaucoup de plaisir et pour lequel on a, on a des, des meilleurs résultats et de se concentrer uniquement sur ça et potentiellement déléguer aussi tout le reste
0: euh, euh,
1: est-ce que tu as un, un livre ou une ressource ou un youtubeur ou euh, bref une inspiration que tu as eu récemment qui t'a marqué et que tu, tu recommanderais
0: ouais j'ai plusieurs choses alors si on reste dans le thème un peu du... Euh... Euh, du business, je dirais euh, un bouquin qui s'appelle The One Thing. Ouais. Je ne sais pas si, si tu connais, mais en ouais. gros, c'est un, un bouquin qui résonne pas mal moi parce qu'il parle de, du focus et du fait de faire une seule chose et de ne pas s'éparpiller. Alors, je sais qu'il y a des, c'est encore une fois, c'est des personnalités différentes. Il y a des gens qui aiment beaucoup euh, s'éparpiller, qui trouvent la richesse dans la diversité. Moi, je sais que j'ai toujours euh, fait une seule chose. Euh, bon alors j'ai la, la proie de la chaîne YouTube mais tu vois la chaîne YouTube je me suis jamais arrêté, j'ai toujours fait ça, que ça, que ça, que ça j'ai tout maximisé dans YouTube tu vois il y a des gens aussi qui ont Instagram, Facebook, Twitter etc moi Instagram c'est un relais mais je, mais je mets tout dans YouTube et ça, ça a marché quoi c'est en faisant toujours la même chose avec assiduité, en progressant que en fait tu, tu abats les dominos tu vois il y a la théorie des dominos dans The One Thing où il dit que tu, tu prends les choses étape par étape et tu renverses un domino qui à chaque fois renverse un domino plus grand et donc il faut prendre les choses étape par étape faire des petites choses comme j'ai dit tout à l'heure, des petites choses qui, qui t'apportent du bonheur, parce que c'est comme ça aussi que tu vas te sentir bien dans ta vie, euh, valider des petites tâches comme ça, et en fait, à force de valider plein de petites tâches et d'avoir plein de feedback positif, ben c'est là que tu fais des grandes choses, tu vois. Et moi, YouTube, ça m'a poussé par rapport à ça, tu vois. Au début, j'ai commencé, j'avais pas de vue, j'avais rien, mais j'ai persisté, je me suis dit, je m'en fous, je suis nul, face caméra, on, on dirait un débile, mais je continue. Et, et en fait, je, je continuais à force d'être nul, et ben, tu deviens bon. Et un, un jour, les gens te disent « Ah, mais en fait, c'est cool ce que tu fais. » Et en fait, après, les gens t'envoient des messages genre « Ah, mais c'est trop cool, mais continue. » Et en fait, ça te donne des ailes. Et après, tu continues à faire du YouTube, plein, plein, plein. Et en fait, ça, ça, ça fait une avalanche. C'est les dominos qui, qui, qui tombent. Et après, tu arrives à faire des grandes choses. Donc voilà, Donc je recommande aux gens de prendre une seule chose à la fois, étape par étape, d'être assidu, d'être résilient, de ne pas s'arrêter. Et, euh, et normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
1: Je te conseille le, le bouquin euh, Essentialism. Qui est un peu dans le même. Je trouve que les deux sont très liés. Et... Alors, c'est plutôt sur la partie minimaliste, essentialisme, etc. Mais il y a pas yeah, de choses.
0: J'ai écouté le résumé de ce livre sur euh, Cooper. Ok. Ouais, très, très cool aussi, ouais. Je suis d'accord avec toi.
1: Tu as une, une chaîne YouTube ou euh, une découverte d'un créateur que tu as récemment vu et, euh, et que tu trouves cool euh,
0: Ouais, bah, je reviens sur le podcast dont je t'ai parlé, Le Gratin, qui est pour moi un super podcast. Euh... Donc, qui a été créé par Pauline Ligno. Pauline Ligno, c'est la fondatrice d'une boîte de joaillerie qui s'appelle Gemio et qui interviewe des entrepreneurs. Et euh, pour moi, c'est euh, un des podcasts que je préfère en, en entrepreneuriat en France. Euh, voilà, qui est un peu plus large que des contenus que peuvent faire, par exemple, Marketing Mania ou Antoine BN qui sont plus infopreneuriat. Là, c'est un peu plus large. C'est entrepreneuriat plus global. Donc, il y a plein de gens différents qui interviennent et, euh, et ça m'inspire beaucoup.
1: Ouais, une, elle, a eu, elle a eu des, des très bons invités euh, qui sont vraiment intéressants euh, sur des ouais. bonnes conversations, ouais. Dernière question, si tu avais un tableau géant visible
0: par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus Voilà, question difficile. Si j'avais un tableau géant... En fait, j'ai envie de te dire euh, passion, <rire> parce que je suis un passionné, comme tu l'as vu. Moi, je, je suis un passionné de vidéo à la base, mais je vais nuancer quand même ça, parce que euh, en gros, ce que je pense, c'est que pour réussir, il faut être passionné. En tout cas, il faut être habité par ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de travail, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Moi, je travaille, je te dis, tous les jours, il n'y a quasiment pas de week-end, euh, donc il faut être passionné quoi. <rire> à la base et il faut que, ce que vous, votre projet vous donne le feu quoi. ça c'est important ensuite il y aura forcément des hauts et des bas et cette passion après peut euh, être moins passionnante mais il ne faut rien lâcher et surtout je, je veux juste nuancer le truc aussi de, de passion parce que c'est important d'être passionné mais après euh, il ne faut pas non plus attendre je pense d'avoir euh, le projet qui vous fait vibrer qui est, qui est forcément euh, votre passion pour vous lancer je pense qu'en fait dans n'importe quel projet entrepreneurial on peut trouver de la passion genre par exemple même si demain tu lances un truc genre je sais pas sur les câbles USB une hein, <rire> entreprise qui vend des câbles USB par exemple et bien en fait il y a plein de petites choses de petits cheminements de rencontres de mécanismes qui vont en fait te faire kiffer tu vois moi au début ce qui me faisait kiffer c'était la vidéo créer des vidéos et puis ensuite j'ai monté une boîte et j'ai commencé après à faire du business en ligne et en fait je me suis dit mais c'est trop cool le marketing mais en fait c'est trop cool ça et en fait j'ai fait plein de petites choses et aujourd'hui je suis, je suis passionné non plus par la vidéo mais par tout le process en fait et par l'entrepreneuriat et par le business et par plein de choses donc pour finir juste faites des choses, lancez-vous même si c'est pas ce qui vous fait vibrer à fond euh, tout le temps continuez et vous dispersez pas. Donc ça rejoint aussi avec The One Thing, c'est continuer dans la même direction et lancer pas plein de perges dans tous les sens. Et en fait, à force de continuer, il ben, y, y a des hauts, il y a des bas, mais y a des... à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux challenges qui, euh, qui sont passionnants. Tomber
1: amoureux du process de création, voilà. <rire> Exactement. <rire> euh, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent euh, se te contacter ou en savoir plus sur, euh, sur à la fois l'école Grain, ta chaîne YouTube euh, Est-ce qu'il y a un endroit pour tout regrouper
0: euh, ouais alors euh, le meilleur endroit c'est euh, euh, d'aller, bah, j'ai un, un site internet hein, qui s'appelle grain.video euh, ou sinon euh, sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram donc euh, Instagram c'est grain.video et sur YouTube grain il y a tout en fait, y a, tout est relié donc vous pouvez euh, sur chaque vidéo vous pouvez tomber sur l'école, euh, voilà donc c'est assez simple. Mais si le, le, le hub, on va dire, que personne ne visite, c'est vidéo, le site internet.
1: Écoute, je mettrai euh, tous les liens euh, en description du podcast. Merci beaucoup, Louis, pour euh, cette discussion. J'ai appris plein de trucs. Euh...
0: Bah, merci à toi, Alexis.
1: C'était un plaisir. Et je vois que j'ai un vrai passionné euh, avec moi. Donc, euh, c'est donc super <rire> cool. Je te souhaite euh, bon courage pour, euh, pour cette année 2020. Plein de, plein de réussite. Et puis, je te dis euh, à très vite. Salut, Alexis. Salut. Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut